0: 라이프. 2022년 4월 4일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인이 한덕수 전 총리를 국무총리 후보자로 지명했습니다 경제 안보의 적임자라고 했는데요 노무현 정부 국무총리를 여기만 한 후보자. 민주당은 인사청문회에서 능력과 자질을 충분히 검증하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 당선인이 한덕수 후보자를 지명한 이유 그리고 인사청문회의 쟁점, 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 대선이 끝나고 윤석열 당선인의 시간 4주. 용산 집무실 이전이 최고 화제였습니다. 청와대와 인수인은 집무실 이전에 필요한 예비비 중 일부 300억 원을 일차로 집행하겠다고 합의했는데요. 그런데 윤 당선인 측에서 300억 원 너무 부족하다 이런 목소리 나왔습니다. 이런 가운데 정경련은 용산시대 열면 GDP 수조원 증가할 것이라는 보고서도 내놓았습니다. 용산시대 경제효과 김은지 기자와 팩트체크 해보겠습니다. 지방선거가 50여일 앞으로 다가왔습니다. 송영길 전 대표의 서울시장 출사표에 대해서 민주당 내부 의견 분분합니다. 경기, 대구, 충북지사 선거판 점점 달아오르고 있습니다. 지방선거를 바라보는 여론과 민심 짚어보고요. 충북도지사 출마 노영민 전 대통령 비서실장 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새로운 한 주의 시작 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 여러분께서 듣고 계신 지역, 아, 여러분의 이름, 애칭 불러드리겠습니다. 그리고 서울 여의도에서 주진우가 어찌했으면 좋겠다 주진우 라이브의 바라는 점도 들어보겠습니다 정치권에 대한 쓴소리 아끼지 말아주십시오 주 라이브가 잘 듣고 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 국무총리 지명자로 한덕수 전 총리 이름 불렸습니다.
2: 네, 윤석열 정부의 첫 국무총리 후보자는 많은 언론이 이미 예상한 대로 한덕수 전 국무총리였습니다. 어제 윤석열 대통령 당선인이 직접 총리 후보자를 발표했는데요. 정파와 무관하게 오로지 실력과 전문성을 인정받아 국정의 핵심 보직을 두루 역임하신 분이라면서 민관을 아우르는 풍부한 경험을 바탕으로 내각을 총괄하고 조정하면서 국정과제를 수행해 나갈 적임자라고 소개했습니다. 한덕수 후보자는 1949년생으로 올해 만으로 72인데요 73세 나이로 1992년 총리로 지명됐던 고현승종 전 총리에 이어서 가장 고령의 총리로 기록될 전망입니다
0: 주요 요직을 많이 거쳤어요.
2: 네, 행정 58회로 관세청에서 공직을 시작했고요. 이 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박 정부에 이르면서 통상산업부 차관과 청와대 경제수석, 경제부 총리 및 국무총리, 주미 주미 주미대사 등으로 중용된 바 있습니다.
0: 경제 관료 출신입니다. 아무래도 기재부 관료들과 조금 맥이 다 있다고 볼 수도 있어요.
2: 네, 한덕수 후보자는 기자들과 만난 자리에서 이현 정부의 소득주도 성장 정책의 부작용이 크다라고 주장했습니다. 한덕수 후보자는 이 소득주도 성장은 최저임금을 급격하게 올린 것에서 상당한 문제가 발생했다면서 기업이 급격히 소 올린 소득을 감당할 수 없으면 고용을 줄이는 식으로 대응할 수밖에 없다라고 주장했습니다. 또한 코로나19 피해 보상을 위한 윤석열 당선자의 50조 원 재정 마련과 관련해서는 이 재정은 국가 재정 정책의 최후보로라면서이 재정 지출의 재정 지출을 차입에 의해서만 하는 것은 재정의 건전한 운용 방식이라고 볼수 없다라는 주장을 하기도 했습니다.
0: 현 정부에 대해서 비판할 수는 있으나 최저 임금을 급격하게 올린 것이 기업한테 상당한 문제가 됐다고 하는 지적하셨는데 기업은 지금. 최대 수치를 내고 있고 기업은 코로나 시대에서도 잘 된다고 하셨는데 일단 뭐 반대를 위한 반대만을 하시진 않겠지요 그런 생각도 해봅니다 론스타 연루 의혹 있습니다 한전 총리.
2: 네. 투기자본감시센터는 한덕수 부자가 2002년 11월부터 8개월간 이 론스타의 국내 법률대리인 이 법무법인 김앤장의 고문으로 재직하면서 어, 총 1억 5천여만 원을 받았다라고 밝혔고요. 어, 그러면서 론스타의 외환은행 불법대, 불법 매각을 은폐한 책임자라고 주장하기도 했습니다. 네. 이에 대해 한덕수 보자는로스타 문제에 대해서는 국가정부의 정책 집행자로서 관여한 부분은 있지만 김현장이라는 사적인 직장에서 관여한 바는 전혀 없다라면서 청문회에서 질문이 나오면 답변을 할 것이다 라고 말했습니다
0: 김현장 출신입니다 왜 이렇게 판사님들도 검사님들도 김현장의 법률회사니까 가는데 거기까지는 또 이해하는데 우리 고급 공무원이라고 하지 않습니까 고위직들이 왜 이렇게 많이 김현장에 가는지 그 이유에 대해서 그리고 이번 윤석열 정부에서도 김연장 출신이 얼마나 중용되는지 지켜볼 또 관전 포인트이기도 합니다 김연장이 음 가장 큰 로펌이기도 한데 가장 이상한 일에 많이 관여한 로펌이기도 합니다 그 내용은 방송에서 차차 하도록 하겠습니다 어제가 4.3 4월 3일이었습니다. 윤석열 당선인 어제 제주 4.3 추념식에 참석했습니다.
2: 네, 어, 윤석열 당선인은 어제 제주에서 열린 제74주년 4.3 추념식에 참석했습니다. 보수 정당의 대통령이나 당선인 자격으로는 처음으로 추념식에 참석을 했는데요. 어, 이 자리에서 윤석열 당선인은 무고한 희생자의 넋을 보듬겠다고 라 약속했고요. 이 제주 4.3 평화공원이 담고 있는 평화와 인권의 가치가 어, 널리 퍼져나가 세계와 만날 수 있도록 새 정부도 노력하겠다라고 밝혔습니다 어, 김부겸 국무총리도 이날 추념식에 참석했는데요 김부겸 총리는 올해부터 희생자와 유족에 대한 보상이 시작되고 추가 진상조사가 이루어진다라고 강조했습니다
0: 그런데 윤석열 당선인과 김부겸 총리 지각했습니까?
2: 어, 행사장에 늦게 도착을 했던 것은 아닙니다 어, 윤석열 당선인도 그렇고 김부겸 총리도 어, 모두 10시 전에 행사장에 도착한 상태였는데요 어, 그런데 윤석열 당선인이 이 추념식 직전에 도착을 한 것으로 전해졌습니다. 어, 그러다 보니 당선인을 맞으러 간 김부겸 총리와 내빈들이 주차장에 모여 있었고, 어 윤석열 당선인이 차에서 내려 인사를 나누던 중이었는데요. 어, 그러다가 10시가 됐고, 이 추념 사이렌이 울려 퍼지면서 이 참석자들의 묵념이 시작됐습니다. 어, 그런데 이 내빈들이 묵념 시간에 이 자리에서 멈추지 않고, 이 사이렌이 울리는 동안 유족들을 지나쳐 간 겁니다. 어, 윤석열 당선인과 김부겸 총리를 포함한 내빈들은 지정석에 다다르자 곧바로 고개를 숙였는데요 어, 곧이어 추모 사이렌이 끝나면서 본 행사가 시작이 됐습니다 어, 이것이 논란이 되자 김은혜 당선인 대변인은 이에 대해서 해명을 했는데요 어, 행사장에 도착할 때 김부겸 총리와 유저 유가족 대표분들의 말씀을 들으며 입장했다라면서 행사 시작이 늦었던 것은 죄송한 일이지만 유가족 대표분들의 말씀을 듣는 것도 놓치지 말아야 할 일이다 라고 말하기도 했습니다
0: 4월 3일 10시 제주는 모두 멈춰섭니다 1분간 추모의 묵념 시간을 갖는데요 그 시간에 당선인과 총리는 걸어 들어오셨군요 아무튼 어, 굉장히 만약에 문재인 대통령이 지각했으면 어떤 기사가 나왔을까 이렇게 궁금하지 않습니까 그래서 기사를 찾아봤는데 오늘 오치, 오전에 어, 당선인 지각 관련된 기사가 없더라고요 지각 변동 뭐 그런 어, 지각, 회동 기사만 있고 지각 기사가 없어요. 봤더니, 노컷뉴스 기사 제목이 지각한 내빈들 빈자리 이런 기사가 있었는데, 묵념하는 참석자들로 기사가 바뀌었더라고요. 참, 꼼꼼하다. 그런 생각이 좀 들기도 했습니다. 음, 그렇군요. 네. 청와대와 당선인 측이 용산 이전 예비비 편성 합의했다는 보도 나왔습니다
2: 네 어제 대통령 집무실에 용산 이전에 필요한 예비비 의결을 놓고 청와대와 윤석열 대통령 당선인 측이 접점을 찾았다라는 보도가 있었습니다 네. 어, 안보 공백에 대한 우려의 목소리를 존중해서 당선인 측이 이 합동참모부 이전에 필요한 118억 원을 제외한 이 300억 원대의 예산을 청와대가 편성해 줄 것을 요구했고 어 이를 청와대가 받아들였다라는 보도였습니다
0: 그런데 당선인 측에서 조금 불만이 있나요? 300억 원에?
2: 네, 국민일보의 보도가 오늘 나왔는데요 그 윤석열 대통령 당선인 어, 대, 당선인 측 핵심 관계자가 국민일보에 이렇게 얘기를 했습니다 어 예비비 300억 원은 부족하다라면서 이전 비용으로 책정한 예비비 496억 원이 모두 확보되어야 어, 이전을 위한 준비가 차질 없이 진행될 수 있다고 라 말했다는 겁니다 네. 어, 특히 이 관계자는 청와대가 일부러 300억 원서를 흘리면서 집무실 이전을 계속 방해하고 있다는 라 어, 취지의 주장을 했다고 하는데요 집무실 이전 예비비 규모가 신고 권력 충돌에 또 다른 부시가 될수 있다라고 국민일보는 보도했습니다.
0: 1차적으로 300억 원이 가고 또 496억 원 달라고 했으니까 또 책정해서 보내겠죠. 그런데 아무튼 음, 인수위 측에서 굉장히 좀 불만이 있다고 합니다. 돈을 좀안 준다 이렇게 해서 방해를 내고. 어, 해방을 놓고 있다 이렇게 생각하나 봅니다 네, 어떻게 흘러가는지 저희가 지켜보겠습니다 방방 방님께서 정경련이 이전 배용 다 내고 몇조 원대 이익 다 가져가면 되겠네요 얘기합니다 그러니까요 이사 간다고 해서 이렇게 GDP가 막 올라가고 그러면 어, 효과가 크면 이사를 자주 가야 하는 것도 같은데 이 내용은 잠시 후 2부에서 정확하게 좀 짚어보겠습니다 경찰이 경기도청
2: 압수수색했다고요? 네, 더불어민주당 이재명 상임 고문의 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹을 수사해온 경찰이 오늘 오전 경기도청을 압수수색했습니다. 경찰은 이번 압수수색을 통해서 이 김혜경 씨가 번기도 법인카드를 사적으로 유용했는지 여부를 포함해서 이 정당과 시민단체 등이 제기한 의혹 전반에 대한 사실관계를 확인할 방침이다라고 밝혔습니다. 네. 앞서 국민의힘은 지난해 12월 이재명 상임고문과 김혜경 씨 그리고 이전 총무과 별정집 5급 배모 씨등이세명을 직권남용과 국고 손실 등 혐의로 고발한 바 있습니다. 국민의힘은 김혜경 씨가 이재명 상임고문이 경기도지사로 근무하던 2018년부터 3년간 이 배모 씨를 수행비서로 두면서 이 배모 씨를 이용해 공무원을 사적 심부름에 동원했고 또 개인 음식값을 경기도 법인카드로 결제했다는 의혹 등을 주장한 바 있습니다.
0: 경찰이 배모 씨에 대해서 출국 금지를 요청해놓고 수사를 지금 속도 내고 있다고 하죠. 네, 앞으로 이 수사는 어떻게 흘러가는지도 저희가 자세히 아, 들여다보고 전해드리겠습니다. 송영길 전 민주당 대표 서울시장 출마. 선언한다고 하는데 내부 민주당 내부의 반발 만만치 않습니다.
2: 네 김민성 민주당 의원은 오늘 오전 기자회견을 열고 송영길 전 대표를 향해서 동일 지역구 연속 4선 출마 금지 약속을 선도하고 차기 총선 불출마를 선언하며 촉발한 86용태론에 대한 대국민 설명과 양해가 필요하다라며 하산 신호를 내린 기수가 갑자기 나 홀로 등산을 선언했다라고 비판했습니다. 서울시장 출마를 고심 중인 박주민 민주당 의원은 송영길 전 대표 출마에 대해서 상당히 많은 의원들이 반대하는 것 같다라고 말했고요. 또 이재명 상인고문의 지원설도 사실이 아니다라고 주장하기도 했습니다. 또 우상호 민주당 의원도 tbs 라디오 인터뷰에서 유력한 전 당대표가 경선하자고 버티고 있는데 바깥에 참신한 분이 어떻게 들어오나라고 말했고요. 이낙연 전 대표도 한참 후배와 경선을 하겠는가라고 주장하기도 했습니다.
0: 이낙연 전 대표도... 후배하고 경선하면 안 되나요 그리고 상당히 많은 반발이 있는데 이 부분은 경선에서 풀어질 텐데 이렇게 전략으로 공천하거나 그러진 않을 텐데 민주당에서 서울시장을 어떻게 결정하는지 주요 이번 지방선거의 관전 포인트입니다 코로나 확진자 좀 줄었습니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 12만 7,190명으로 어제보다 10만 명 이상 줄었습니다 주말 검사 건수 감소 영향으로는 보이지만 지난주 월요일과 비교해봐도 6만여 명 가까이 줄어서 감소세에 접어든 것으로 보입니다 위중증 환자는 1108명이었고요 사망자는 218명이었는데요 정부는 위중증 환자나 사망자의 규모도 감소하는 경향이 나타나고 있다면서 금주 또는 다음 주부터 꺾이기 시작할 것이다 라고 보고 있습니다
0: 12만 명대 40여 일 만에 최소라고 합니다 너무 많이 나왔어요 그동안 지금 일본이 하루에 4만 7천 명대이기 때문에 일단은 일본 수준까지는 줄이고 더 줄여야 될것 같습니다 다른 나라에선 새로운 변이가 등장해서 긴장감이 돌고 있는데 아 이건 어떻게든 좀 막아야 될 텐데 걱정입니다 공군 훈련기 조종사들의 연결식 오늘 엄수됐습니다
2: 네, 지난주 금요일 경남 사천에 있는 공군 제3훈련비행단에서 이륙한 KT1 훈련기 두 대가 공중에서 추돌한 사건이 있었습니다. 어, 이 사고로 훈련기 안에 조종사 4명이 모두 숨졌는데요. 어, 이들에 대한 연결식이 오늘 오전 열렸습니다. 이 부대 내 안창남 문화회관에서 열린 연결식에는 박인호 공군 참모총장, 고인의 유족, 동료 조종사, 동기생, 부대원 등이 참석한 가운데 부대장으로 엄수가 됐습니다. 순직한 이장희 교수와 전용환 교수는 공군 베테랑 조종사 출신으로 이 전역 후에도 후배 조종사 양성을 위해 최선을 다했다고 공군은 소개했고요 또 순직한 정종혁 대위와 차재영 대위는 지난해 공사 69기로 임관했으며 이 마트마 임구를 헌신적으로 수행했다고 분은 밝혔습니다
0: 북한이 서욱 국방부 장관에 대한
2: 비판 발언 쏟아내고 있어요 네, 지난 1월 서울 국방부 장관은 미사일 전략사령부 개편식에서 이 북한의 미사일 발사 징후가 명확할 경우 발사 원점과 지휘, 지원 시설을 정밀 타격할 수 있는 능력과 태세를 갖추고 있다 어 이런 입장을 밝힌 바 있습니다 네. 어 그러자 북한이 거친 비난 담화를 계속 쏟아내고 있는데요 특히 북한의 실세 중한 명으로 꼽히며 이 김정은 북한 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장도 어제 개인 명의 담화를 통해서 어, 남조선은 국방부 장관이라는 자가 함부로 내뱉은 망언 때문에 심각한 위협에 직면하게 될 수도 있다라는 입장을 밝혔습니다. 협박이네요. 네, 또, 김정은 국무위원장의 의중을 담았다는 듯이 위임에 따라 엄중히 경고한다 라고 얘기를 했고요. 또, 참변을 피하려거든 자숙해야 한다 라고도 말했고, 어, 서욱 장관을 뭐 대결광, 어, 그리고 심지어 쓰레기라는 식의 거친 표현도 쓰기도 했습니다. 그리고 북한 군 서열 1위인 이 박정천 노동당 비서도 군사 대응을 경고하는 담화를 냈고요. 어이 담화들을 공식 매체를 통해 보도까지 했는데요. 예, 북한의 이런 협박이 말에 그치지 않고 또 행동으로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
0: 자 김여정이 직접 얘기를 하기 시작했고 그리고 또위임이라고 뭐 얘기하고 또 주변에서도 또 얘기를 하기 시작한 거면 북한에서 좀 도발 징후가 보인다고 이렇게 생각하셔야 될것 같습니다. 4월에 핵실험설도 있고요. ICBM도 또쏠 수도 있다고 말하는 전문가들이 많습니다. 아, 북한의 도발이 한반도에, 한반도에 또 찬, 찬물을 끼얹지는 말아야 될 텐데. 아무튼, 뭐, 잘 준비하고 있고, 잘 준비하고, 이게 대결로 가고, 이렇게, 어, 더 거친 발언은 비방으로 가고 그러지 말아야 되는데, 아, 올 봄은 또 어떨지. 네, 좀 걱정이 됩니다. 네. 인수위에서 이 문제에 대해서 조금 더 많은 고민이 필요한 것 같습니다. 그런 얘기가 좀안 들려서 걱정이 돼서 그렇습니다. 음, 혼수 상태에 빠진 환자의 휴대전화로 수백만 원을 결제한 20대가 있어요.
2: 네, 이 병원에 입원한 20대 남성이 같은 병실에 있는 환자의 휴대전화를 훔쳐서 수백만 원 상당의 모바일 결제를 했다가 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 이 20대 남성은 지난 2월. 혼수상태에 빠진 환자의 휴대전화를 몰래 훔쳐서 이 청주의 한 편의점에서 담배와 먹거리 등을 샀고요 이후 아예 피해자의 결제정보를 자신의 휴대전화로 옮겨서 퇴원을 한 후에도 범행을 저지르는 등 200만 원을 사용했다고 라 합니다 네. 이 과정에서 30만 원 상당으로 이 피해자가 묶어놓은 결제 한도를 100만 원으로 올리기까지 했다고 하는데요 꼼꼼하기도 하네요 네, 피해자의 가족들이 결제정보가 적힌 휴대전화 요금 고지서를 보고 이 가게 cctv 영상을 확인하면서 이 범행은 덜미가 잡혔습니다 경찰은 사기 혐의로 입건하고 여죄를 캐고 있습니다. 뭐 바로 잡히죠.
0: 바로 경찰이 잡죠. 아유 참, 아유 참 이런 일이 있네요. 좀 아. 어리석은 것 같습니다. 많이 우크라이나에서 러시아가 민간인들을 학살한 정황 속속 드러나고 있습니다.
2: 네, 우크라이나 당국은 현지 시간으로 3일, 러시아로부터 수박, 수복한 키이우 인근 지역에서 민간인 시신을 무더기로 발견했다라고 주장했습니다. 아이고. 러시아가 민간인 학살을 했다라는 건데요. 특히 북서부 외곽도시 부차라는 곳에서는 이 대개, 대형 무덤 두 개에서 270여 명이 이르는 거주민 주검이 매장된 채 발견됐다라고 합니다. 그리고 길거리에서도 손발이 묶여서 처형된 이들 30여 명이 발견된 것으로 전해지고 있습니다. 이 서방세계가 격분하고 있는데요. 이 토니 블링컨 미국 국무장관은 러시아의 만행에 대해 추가 조처가 필요할 것이다 라고 말했고요. 러시아산 에너지 수익 금지에 소극적이었던 독일도 푸틴과 그 지지자들은 학살의 결과를 체감하게 될 것이다 라며 강경한 입장을 밝혔습니다. 이 프랑스 또한 이 대러시아 추가 제재를 주장하기도 했습니다. 러시아 측은 이 공개된 영상은 서방 언론을 위해 우크라이나 정부가 연출한 것이다라고 주장했고요. 이 부차를 점령했던 러시아군은 지난달 30일 모두 철수했으며 이 점령 기간 민간인들은 자유롭게 마을을 돌아다니거나 대피했었다라고 주장하기도 했습니다.
0: 주장인데 이건 거짓 주장입니다. 어, 키우 일부가 이렇게 다시 우크라이나 아, 군인들한테 이렇게 수복이 됐는데 거기에 있는 할머니 한 분이 백세에 가까운 할머니 한 분이 히틀러도 겪어봤고 스탈린도 겪어봤는데 푸틴이 가장 나쁜 악당이라고 얘기를 하는 게 또. 기억에 남습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8049님께서 청주 오창에서 저녁 준비하면서 언제나처럼 함께합니다. 새로운 정권 기대보다는 걱정에 앞서는 몇몇 공약들 주진우 라이브에서 더 자세히 면밀히 다뤄주셨으면 합니다. 다양한 방면에 뉴스를 접하지 못하는 어르신들도 오른소리 바른소리 다양한 소리에 귀 기울일 수 있도록 부탁드립니다. 얘기했고요. 숲사이 파란하늘님께서 주 기자님께서 거취를 표명하시기 전에 단 1분이라도 애청하려고 귀 쫑긋하고 경청합니다. 아우 저는 어디 안 갑니다. 걱정하지 마세요. 네. 전자리 있습니다. 네. 걱정하지 마세요. 네. 걱정하지 마세요를 두 번이나 얘기한다는 건 걱정된다는 말이 아니라는 거예요. 진짜로. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨.
3: 주진우라이브 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡! 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요! 2022년 4월 1일 금요일 기자들의 수다 코너입니다.
4: 네, 연합뉴스의
5: 경우는 이제 2008년 4월 2일자 이 스위스 국제방송을 인용해서 보도를 했는데 네, 명작동화 알프스 소녀 네, 아실 겁니다. 네. 실존모델인 할머니가 스위스 루에탈이라는 마을에서 여생을 보내고 있다 이렇게 보도를 했는데요. 역시 이 만우조 로보에 당했고요. 네.
3: 알프스 소녀 다음에 나올 단어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 아로아 2번 하이디, 1번 아로아, 2번 하이디 보내실 곳은 샵구7상0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 보내드립니다. 주진우라이버 애청자 인증키즈 내일 또 만나요.
0: 2 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
6: 예, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원 네
5: 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 뭐가 요새는 이렇게 호기심이 생깁니까? 어... 그동안은 제가 이제 금융이나 이쪽에 책도 보고 공부 많이 했는데 하셨죠? 예. 최근에는 그2030 그러니까 세대 얘기가 아니고 2030년 미래에 관한 그 예측을 담은 책을 읽고 있는데요. 네. 저그 어, 와튼 스쿨의 교수님이 쓰신 책인데 엄청 재밌더라고요. 아, 그래요? 예. 그걸 보면 우리가 나아가야 될 방향이 나와요 나아가야
0: 갈 방향이요? 네. 윤석열, 인수인은 지금 나아가야 할 방향으로 잘 가고 있습니까?
5: 그렇게 믿고 있습니다 <웃음> 믿고 있어요? 네. 아, 미, 그럼
0: 믿고 싶은 거잖아요 <웃음> 네, 알겠습니다. 아, 믿고 있어요 네. 자, 새 정부의 초대 국무총리 후보자 한덕수 전 총리가 지명됐습니다 어찌
6: 보셨습니까? 뭐저 길만 긴 말을 보탤 게 없고 올드보이의 귀환 음. 귀환 그리고 결국은 모피아로 가나 네. 이런 자괴감이좀 듭니다. 네,
5: 김영남 의원님 가장 무난한 인사 같아요. 그러니까 어떤 경험치나 그동안 검증된 능력 플러스 국회 표결 통과 가능성까지 염두에 뒀을 때 가장 무난한 인사라고 생각이 듭니다 민주당에서 턱대고 반대만 하기도 또
6: 어려워요 그러니까 지금 상황은 한덕수 전 총리이기 때문에 반대하기가 어려운 것이 아니고 모든 후보에 대해서 반대하기가 어렵습니다 그래서 저는 제가 이런 얘기를 한번 드린 것 같은데 이렇게 되면 한덕수 총리가 책임 총리를 하겠다고 하는데 이분은 색깔이 없는 분이잖아요 네, 네, 그리고 윤, 윤석열 정부의 초대 총리가 한덕수다 이거는 그냥 이도저도 아닌 느낌을 주잖아요 정, 그래서
0: 정치적으로 뭔가를 풀어내고 이렇게 네. 좀 판, 정부적 판단을 할수 있는 그런 위치에서 그런 경험이 보이지는
6: 않습니다 않습니다 그냥 순응하는 관료형이기 때문에 이거는 한 가지 아쉬움과 한 가지 걱정을 났습니다 네. 한 가지 아쉬움은 윤석열 당선인이 본인이 가지고 있는 국정철학을 실천할 총리를 기용해도 저는 민주당은 결점이 없으면 반대 못한다고 생각하거든요. 그래서 아쉽다, 인재는 아니다 이거 하나고 다른 하나는 이렇게 될 경우 사실 한덕수 전 총리가 뭐 뚜렷하게 뭐를 했다가 없어요. 다만 재경부, 모피, 재경부 마피아의 이런 이다 정도이거든요. 예, 네, 그렇기 때문에 어 이렇게 되면 제3의 기관 어딘가에서 국정을 총괄하지 않을까 하는 우려가 생깁니다. 이거 왜 생기냐면 윤석열 당선인이 늘그 정부 구상을 할때 청와대 비서실을 축소시키고 그래서 민정수석도 폐지하고 모두 폐지하고 이런 얘기를 하면서 한 얘기가 민간위원회를 중심으로 구성하겠다. 민간위원회가 의제 세팅을 하도록 하겠다. 이런 얘기를 했었거든요. 그래서 어 김한길 전 대표가 맡고 있는 국민통합위원회라든지 김병준 전 위원장의 거치가 주목을 받았습니다 그래서 그이두 가지 한 가지 걱정과 한 가지 안타까움 말씀드립니다
5: 일단 내각의 성격이 실용적 내각으로 구성될 것 같아요 그러니까 어떤 지금 문재인 정부의 특히 장관 인사의 특성은 정치인들이 엄청 입각해 있잖아요. 네? 이게 뭐 행안부 장관부터 법무부 장관 뭐 많잖아요. 지금 네. 그 교육부 장관 포함해서 그 현역 국회의원 정치인의 입각이 제 기억으로는 아마 가장 많은 정부라고 판단이 돼요. 문재인 정부가. 근데 물론 윤석열 정부에서도 현역 정치인의 입각은 있을 겁니다. 지금 하마평에도 몇몇 오르내리고 있고요. 근데 전체적인 내각의 성격은 관료형 내지는 실용 내각으로 구성될 가능성이 높아요. 그리고 책임총리제뿐만 아니라 지금 장관이 자기하고 같이 일할 차관을 추천하면 거의 그~ 차관 추천을 인정해 주는 책임장관제도 하겠다는 거 아닙니까? 한덕수 어. 총리 지명자한테 장관 인선권도
0: 넘겨줬다 이런 보도가 나옵니다 장지원 비서실장은 어, 총리랑 임명될 총리랑 내가 구성을 이렇게 세시간 이상 논의한 적은 역대 정권에서 없었다 이렇게 큰 소리를 치고 있는데 그건
6: 아니죠 그건 아닙니다 노무현 정부 때 노무현 대통령은 이해찬 총리한테 사실은 인사위원회까지 맡긴 적이 있어요 아, 막 그래서 어, 대한민국 역사상 책임 총리의 가장 걸맞은 사람은 이해찬 대표 밖에 없는데요. 지금 그 장재원 비서실장이 얘기하는 거는 사실 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 네.
5: 그러니까 역대 정부에서 가장 심센 총리가 이해찬 당시 노무현 정부 때 총리라는 건 저도 인정해요. 뭐 워낙 했으니까 그때는. 예. <웃음> 아, 근데 그게 책임 총리제의 정말 그 모범적인 케이스냐 저는 그렇게는 생각을 안 해요
6: 왜요왜 지금 모범이 나오죠 <웃음> 지금 제가 말씀드린 건 역대 정부의 책임총리가 없었다 이 말에 대해서 뭐 예를 들면 그세 시간 동안 인사에 관해서 얘기한 적이 없었다 그게 아님을 제가 말씀드린 것뿐이고요 얘기하뭐또
5: 그전에 오래 하는 분이 있었을 수 있겠죠 근데 아니, 그러니까 이제 이해찬 총리 때는 워낙 파격적인 인사가 많았기 때문에 그게 표현을 잘하면 파격적이라고 볼수 있습니다만 과연 중앙부처의 수장으로서의 장관으로서 어떤 능력이나 어이 자질이 검증된 인사였느냐 그 부분에 대해서는 조금 의문이 많이 들기 때문에
6: 제가 지금 잠깐만 끊고 말씀드리면 어 사실 저는 굉장히 긍정적으로 참여정부 내각을 평가합니다 왜냐하면 당시에 그 강금실 그리고 이창동 등등. 음, 그리고 유시민 장관까지 어 걸출한 인물들이 많았다고 생각합니다만 발등에 불부터 끄세요. 그건 아니, 그러니까 옛날 일 평가할 뭐, 지금 역사 네. 논할 자리가 아니거 그거는 뭐
5: 각자 시각에 따라서 아니 그니까
6: 지금 발등에 불끄시라고 잠깐만요. 네.
5: 그 경력이나 이런 게 모자람에도 불구하고 진영을 위한 인사였느냐고 뭐 시각의 차이일 수 있죠. 근데 어 실제로 한덕수 총리 지명자와 장시간에 걸쳐서 내각의 어떤 구성 방안에 대해서 이야기한 것은 사실이기 때문에 거기서 장관에 대해서 차관의 추천권도 인정해 주는 게 역대 정부에서 거의 그런 적이 없었거든요. 차관 인사를 장관이... 추천한 적이 없잖아요 예,
6: 사실상 청와대에서 되는지 다 네. 했었죠 예, 언행일치가 되는지 지켜보겠습니다 네.
0: 지켜님께서 네. 요즘 청문회가 너무 어려워서 현역원 아니면 통과하기 어려워 네. 보이던데요 청문회 제도를 좀 바꾸는 건 어려울까요 지금 당장 바꾸기는 좀 어려울 것 같습니다 시간이 촉박해가지고요
5: 항상 이게 여당 측에서는 그 개인적인 사안에 대한 것과 업무 자질과 능력에 대한 청문회를 구별해서 네. 어, 개인 신상에 대한 것은 비공개로 진행을 하고 네. 그 외에 업무 능력 여부는 공개로 청문회를 지장하, 주, 어, 진행하자. 이게 항상 여당 측 주장이죠. 네. 그러니까, 문재인 대통령도 이 부분에 대해서 문제제기 하셨어요. 네. 그러니까 근데 민주당이 이제 곧 야당이 되기 때문에 민주당에서 그 방안은 인제는 반대하겠죠.
6: 아니 국민 네. 국민의힘이 하시지 그러셨어요. 네? 국민의힘이 지난번에 하시지 그렇게 흔들기만 하시더니 이제 와서 처지가 바뀌니까 역지사지 되니까 또 입장이 바뀌신 그러니까 건데 저는 항상
5: 보면 여당 쪽 주장이 라니까요 그러니까 저는 그게 누가 여당 어느 쪽이 여당이었든
6: 근데 네 저는 이원화 하는 거에 찬성합니다. 그래서 개인적인 검증은 비공개로 하고 그리고 정책 검증을 공개적으로 하는 부분에 대해서 찬성합니다.
5: 그런데 네. 문재인 대통령께서는 뭐 인사청문 보고서 채택 안된 장관을 제 기억으로 한 20명도 훨씬 넘게 임명 강행을 하셔서 사실은 인사청문회 무용론이 제기가 잠시만요. 됐었죠. 그근데
6: 이건요. 국민의힘이 너무 흔들고 음. 적격자도 부적격이라고 몰고 흔들기를 얼마나 했느냐를 음. 반증하는 것이기도 하죠.
5: 이번에 네. 이제 민주당이 야당 됐으니까 어떻게 하시는지 두고 보죠. 뭐.
0: 볼까요? 음. 네, 그거 네, 관점 민주당은, 포인트입니다.
6: 네, 민주당은 팩트 에 기반해서 잘 하시기 바랍니다. 자윤 윤석열
0: 당선인 용산 시대 오늘 예비비가 300억 원, 300억 원 먼저 지급하겠다고 서로 합의를 했나 봐요. 그런데 이 돈이 부족합니까?
6: 모르죠.
5: 총 비용으로는 부족하겠죠. 아니 그러니까 처음에 일... 인수위에서 뽑은 금액도 490 498억 원이었으니까.
6: 496 6이었나요? 네. 뭐하여그
5: 금액보단 작죠.
0: 1차 예비비니까 300억 원가고또 가져가면 될 쌌죠. 그럴 수 되잖습니까? 있죠.
5: 예비비니까요. 그건 뭐어 국회에서 승인이 이루어지면 더 지출할 수 있는 거예요. 그렇죠. 그런데왜 이렇게 네. 불만이죠? 인수위 측에서 계속 불만을 제시하고 제기하고 있다는데 요 저는 인수에 위 없어서 별 불만 네. 없는데
0: 지나가 불만 없다고요? 네, <웃음> 그럼 이게
6: 이상해요. 300억, 496억, 196억 차이로 이렇게 또 논란을 음. 일으킬 일인가 싶긴 하죠.
0: 아니 1차 일차니까 그런 차로 가져갈 거잖아요. 네. 그러니까 지켜보겠습니다. 496억 원이면 다 되나 이렇게 그것도 좀 지켜봐야 <웃음> 될것 같습니다. 자 유영아 변호사의 출마는 어떤 좀 변수가 있을까요? 그래서 이제 박근혜 전 대통령을 외치면서
5: 출마하거나 네. 그 선거에 나서는 사람들이 좀있던데요 그러니까 유영아 변호사가 대구시장에 출마하면서 선거 구도상 졸지에 김재원 전 의원이 친박이 아닌 것처럼 비춰지게 생겼어요. 아 그래요? 그분이 친박 중에 친박 아니에요아니 그러니까요. 뭐 어, 박근혜 정부 시절에 청와대 정무수석도 했고. 그 전에 박근혜 음. 대통령 집안과도 굉장히 또뭐 가까웠죠. 아니 그러니까 근데 당연히 그래서 홍준표 의원과 김재원 전 의원이 소위 얘기하자면 뭐 친박 비박 이 구도로 대구시장 경선이 치러질 거로 예상을 했는데 그 유영아 변호사가 선거를 출마하면서 군건 뭐 친박도 아니고 찐박이잖아요. 그렇죠.
0: 이제 진박에서더더 더
5: 넘어갔죠. 그러니까요.
0: 찐박 좋네요. 네. 네.
5: 그러니까 이게 선거 구도가 결과적으로는 이렇게 되면 홍준표 의원이 유리해졌다고볼 수밖에 없죠.
6: 네, 김재원 의원이 의문의 일패 음. 맞는 것 같고요. 그다음에 의문의 일승 홍준표 의원 맞는 것 같습니다. 그런데 저는 기준을 음. 세워야 한다고 생각합니다. 18대 국회 때 친박 연대가 생겼죠. 아마 그때죠. 그 18대죠. 네. 그리고 어, 20대. 때 국회의원 선거 때 진박 간별 옥새들고 나르셨때 유영하 변호사가 아마도 송파에 출마하려다가 실패했던 네. 그런 일이 있습니다 그런데 상황을 보면 박근혜 전 대통령은 사면복권된 거지 그 과거의 국정농단에서 탄핵된 대통령이 아닌 건 아닌 거거든요 네. 그렇기 때문에 지금 벌이는 찐박 논쟁은 무의미하다 이렇게 생각합니다. 그래서 어 김재원 의원은 위치가 되게 애매했어요. 친박인지 아닌지 잘 모르게 그렇게 행동을 하셔서 기준은 이게 아니라 누가 대구시장에 적합한가로 좀강정을 하시면 좋겠습니다. 이게 무의미하지 않습니까?
5: 어쨌든 선택은 대구 시민들과 대구에 계신 국민의힘 당원분들이 하실 거니까요 네. 사실은 흥미진진하게 지켜보면 될것 같아요 관전 포인트가 하나 더 늘어나서
6: 별로 흥미진진한 것 같지 않아요 왜냐하면
5: 저희 쪽은 흥미진진해요 아니
6: 그러니까 그게 문제라는 겁니다 뭐가 문제냐면 유영아 변호사가 대구에서 계속 활동한 분이라면 저는 동의를 일부 음. 할 텐데 대구에서 전혀 활동 안 하셨죠 그렇죠 다만 박근혜 전 대통령이 대구에 사저를 만들어서 내려가니까 박근혜 전 대통령을 옆에서 지켜줬던 호위무사가 대구시장에 나간다? 대구시가 사유물은 아니지 않습니까? 그래서 저는 이 부분은 크게 그렇게 관전 포인트가 될까 싶은데요 한번 지켜보죠 이것도 네.
5: 저는 지켜보죠. 결과가 엄청 궁금한데
0: 사드
6: 궁금하긴 한데 네. 네. 유영화 변호사의 등장으로 어쩌면 답정너가 됐을 수 있다 예 그런 생각이 듭니다.
0: 어, 다른 지역에서도 내가 박근혜를 지키겠다. 내가 진짜 어, 친박이다 이렇게 하면서 출마하는
5: 사람들이 좀 있을 것 같은데요. 근데 그게 거의 안 통해요. 그런가요? 예 네, 왜냐하면 지금 최근 5년 동안 박근혜 전 대통령하고 그 의사소통이 되고 또 면회가 허용됐던 사람은 유영하 변호사밖에 없거든요. 네. 그러니까. 다른 사람들이 내가 뭐 어떻다 그걸 사람들이 인정해 주나요? 알겠습니다. 네. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당 서울시장 후보는 누가
0: 되는 겁니까? 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 이건 뭐 당원과 지지자들의 뜻에 따라 결정될 겁니다. 왜냐하면 민주당의 경선 룰이 5대 5거든요. 네. 당원과 여론조사 네. 5대 5고 그 누구도 국민의 뜻을 거스를 수는 없다. 이 원칙은 흔들리지 않습니까? 네. 저는 경선해야 된다고 생각합니다. 그래요? 힘들수록 원칙대로 가야 합니다.
5: 네. 정봉주 전 의원도 서울시장 출마 얘기가 있던데 그러니까 그런가요? 경선해야죠. 예, 예.
6: 네, 잘 모르겠습니다. 그런데 음, 그렇게 출마하겠다는 의사를 가진 사람이 여러실수록 네. 원칙에 따라 경선해야 될것 같고 그 경선 룰에 여론조사에서 어떤 후보가 20%인가 25%를 더 얻어서 앞서가면 네. 그게 단수 공천입니다. 그러니까 전략 공천이 아니라 단수 공천할 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 모든 걸 포함한 원칙대로 해야 한다. 그렇죠. 원칙대로 보니까.
0: 가야죠. 원칙을 네. 원칙을 허무는. 허물기 시작하면 그때부터 이제 큰 잡음이 시작되지 않습니다. 아, 그럼요. 반발.
5: 저희가 저희 당이 (4년) 전 지방선거 때그 네. 원칙을 지키지 않고 네. 공천이 아니고 거의 사천 식으로 진행되다가 폭망했잖아요. 네. 지방선거.
0: 이번에는다 시스템 공천을 하겠죠?
5: 아 이번엔 그렇게 될 겁니다. 이번에는 그 원칙을 흔들 수 없을 거예요. 네. 네. 경기도에서는
0: 암석 의원과 김동연 후보 간에 조금 룰을 두고
6: 좀좀 갈등이 있어 보이기도 합니다 근데 아직까지는 그 당원 50%를 바꿀 수 있겠습니까 네. 네 그래서 민주당이 시스템 공천을 하겠다라고 네. 한 것은 현재 당원 당규상의 경선 룰을 선거를 앞두고 바꾸지 않겠다는 의미거든요 네. 그래서 이거는 원칙대로 가는 것이 맞다 제가 만약에 봅니다.
5: 민주당 권리당원이라면 네. 그리고 오래된 민주당의 지지자라면 김동연 후보가 조금 얄미울 것 같아요. 왜요? 왜냐하면 그 이재명 후보와 대선전에 합당할 때 김동연 후보의 여론조사 최고 지지율이 0.5%였거든요. 아 예. 네, 0.5% 그것도 뭐 맥시멈 나왔을 때가 그 정도였던 것 같은데 그걸 갖고 들어오면서 어쨌든 대선전에 급하니까 일주일 정도 앞두고 3월 1일 날 그, 단일화를 했어요. 근데 막상 대선은 이재명 후보가 졌잖아요. 근데 그렇게 0.5% 될 동말동한 지지를 갖고 들어와서 대선은 결과적으로 또 실패를 했는데 가장 큰 광역단체인 경기도지사의 민주당 후보가 되겠다고 그 하면서 또 룰에 대해서 이건 불공정하다 이런 언급을 하니까 당원 입장에서는 좀 열받을 것 같은데요.
6: 우선 김동연 전 대표가 물결 대, 지금 현재도 대표인가요? 네. 새로운 대, 물결. 예, 새로운 물결 대표가 경선을 하겠다 이렇게 입장 표명을 한건 대단히 고무적인 행동이라고 보데
5: 불공정하다. 예. 네, 그런데 뭐 하지만 뭐 따르라면 따르겠다 그런 네, 지잖아요 네, 그러니까
6: 응. 그런데 권리당원은 조직표고 본인은 조직이 하나도 없다. 그러니까 불공정하다라고 얘기한 건데 바꾸자라고 얘기하지 않는 한그 정도는 뭐. 그냥 얘기로 봐야 되고, 7873님, 되고 만약에.
0: 873님, 35년 민주당원인데, 김동연, 얄밉지 않다. 이렇게. 예, 네, 그 다음에
6: 또 하나는, 저는 오히려 유승민 후, 유승민 예비 후보가, 네. 그 국민의힘 당원 입장에서는 좀, 좀 낯설 것 같습니다. 왜냐면, 하 유승민 예비 후보는 대구에서 쭉 국회의원 대구수성. 하지 않았습니까? 네. 그리고 대구의 정치인인데, 갑자기 경기도 지사 나가겠다고 한이 부분이 오히려, 좀 뜬금포에 가깝다고 보고 그래서 저는 유영아 변호사까지 대구시장을 나오니 이게 판이 좀 이상한데 오히려 유승민 예비후보는 대구시장에 출마하는 게 맞았죠 대구에서 승부하는 게 그리고 이게 대구에서 조금 대구를 피한 느낌 도망쳐온 느낌 이런 느낌을 줄 수도 있기 때문에 오히려 그게 뜬금포 같습니다
5: 근데 저는 이렇게 생각합니다 경기도는 대한민국 전체 인구의 4분의 1이 넘는 주민들이 거주하고 있는 전국 최대 규모의 광역단체예요. 예. 그러니까 거기다 대고 지역색, 지역연구가 어디냐 이걸 언급하는 거는 저는 부적절하다고 생각해요. 마치 송영길 전 대표가 인천에서 5선을 하고 인천에서 시장도 했는데 막판에 서울시장 출마를 선언했잖아요. 그렇지만... 그렇게 따지면 서울하고 무슨 정치적 연고가 있어요 음, 제가 그 하지만 아니고요? 서울하고 경기 정도 규모의 그 광역단체는 대한민국의 축소판이기 때문에 거기다 대고 여기 지역적 연고도 없는데 왜 여기 출마해서 그거는 좀 부적절해 아닙니다. 보여요
6: 그 지역연고라고 음. 표현하시면 곤란해요 제가 얘기하는 건 지금 유승민 예비후보가 넘어야 될 사는 배반자 프레임입니다 박근혜를 배반했다 이게 이상하게 박근혜를 감옥에 넣은 윤석열 전 후보한테는 해당이 안 되고 유승민 전 후보에게만 배신자 프레임을 씌운단 말이죠. 이거를 극복하는 방식이 경기도는 아니다. 그러니까 저는 오히려 2014년 원내대표 연설 때 따뜻한 복지, 따뜻한 보수, 정의로운 보수, 중부담 중복지. 이걸 주장한 유승민 대표가 너무 크게 보였기 때문에 네. 그런 분이 한 선택이 안타깝다 이런 취지입니다. 연고 문제가 아니고요. 그래서 그 유승민 전 후보가 만약에 배신자 프레임을 벗을 수 있다면 그럼 저는 가장 강력한 차기 보수 쪽 대권 후보라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그래서
6: 안타깝다 이런 말씀입니다.
0: 박근혜 못 이룬 꿈, 못다 이룬 꿈 이루겠다 이렇게 하면서 경기지사에 출마 선언한 강용석 변호사가 있습니다 현재는 무소속인데 국민의 힘에 입당하기 위해서 오늘
5: 입당 원서도 제출했다는데 어떤 영향을 미칠까요 일단은 그~ 입당인지 복당인지 조금 헷갈리는데요 왜냐하면 네. 그~ 한나라당 시절에는 그~ 당적이 있었기 그, 때문에 예 그~ 어쨌든 그~ 국민의 힘 입당 내지는 복당이 되면 뭐, 그때부터 얘기가 진행되겠죠. 근데 아직은 그게 이루어지지 않고 있어서, 뭐, 국민의힘 그 경선에 참여할 수 있을지 네. 잘 모르겠습니다. 강용석 변호사, 예. 굳이 분류, 분류하자면 친이계로 이렇게 볼수 있는데, 18대 국회의원 네. 할땐 그랬죠. 그렇죠. 예. 그렇지 않습니까?
6: 예. 그래서 좀 들어올 수는 있지 않을까요? 지금 친이 세상이라면서요.
5: 그건 또 완전히 어나더 스토리 같은데요 <웃음> 아니 그러니까 어~ 글쎄 그게 어떻게 정확하게 지금 서울시당에서 복당 여부를 결정하는 사안이 아닌 것으로 제가 보여요 네. 이제 중앙당에서 복당 내지는 입당 여부를 그 결정해야 되거든요 네. 그러니까 어, 중앙당의 당 대표나 최고위원들 회의에 아마 안건으로 올라갈 것같아요 통과 여부는 이제 지켜봐야겠죠. 네. 네. 아무튼 음, 지방 선거의
0: 가장 큰 변수가 지금 윤석열 당선인. 그렇죠. 그리고, 윤심 네, 윤심이 네. 어디로 가느냐. 그리고 윤이 어떤 사람들을 임명하느냐에 따라서 이번 중앙 지방 선거의 가장 큰 변수가
5: 거기서 나올 가능성이 커요. 맞습니다. 아니, 공천은 전혀 그 영향을 안 받을 거고요. 아, 그래요? 공천은 정말 룰대로 갈 수밖에 없는 상황이 아이 의원님
0: 지금껏 다룰대로 원칙대로 시스템대로 한다고 해 놓고 다 그렇게 했않습니까 아니 요번엔 그거
5: 안될 거예요. 요번에는 근데... 특히 단체장 공천을 전략 공천으로 이렇게 내려 소위 내려 찍는 공천은 못할 겁니다. 근데 본선에 있어서 가장 큰 요인은 뭐냐? 역시 5월 10일 날 취임해서 새 정부를 시작할 때 네. 윤석열 당시 이제 6월 1일 지방선거 기준으로는 윤석열 대통령이죠. 윤석열 대통령과 윤석열 정부가 초반에 어떤 모습을 국민들께 보여드리느냐. 그게 가장 큰 지방선거, 본선거 결과의 변수죠.
6: 맞습니다. 우선 첫째는 대통령과 영부인이 어디 살 건가. 이에 따라 많이 달라질 것 같고요. 어 그리고 두 번째는 청문회 정국입니다 네. 그러니까 5월 1 0일 전에 사실 내각 구성이 다 끝나서 언론에 발표가 됩니다 그때부터 검증의 경우. 시간이죠 예, 네, 그런 검증의 시간이 시작되기 때문에 과연 어떤 사람을 할 것인가 이게 문제인데 딜레마는 한덕수 총리식이라면 네. 청문회는 맥이 빠지겠지만 정부 왜 바꿨냐 차라리 문재인 정부를 지속하지 이명박 정부를 지속하지 노무현 정부로 돌아가지 이런 문제제기를 할수 있으니까 민주당 입장에서는 그 부분을 이제 검증 포인트로 잡을 수 있을 것 같고요 새로운 기대를 하게 되니까 새 정부에는 그래서 새로움이 없는 내각은 또 내각대로 그리고 만약에 새로운 사람을 기용했을 땐 철저한 검증을 사전에 해야 될것 같은데 조금 걱정되는 건 이게 사전 검증을 민정을 안 만들고 안 하실 테니까 그 검증은 국정원이 하나 검찰이 하나 이런 걱정은 좀 됩니다. 그다음에 또 하나의 포인트가 어김호수 총장이 그 자리에 있냐 쫓겨나냐. 그렇죠. 공수처장이 그 자리에 있냐 쫓겨나냐. 하여튼 이런 변수들이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그리고 어 아무래도 공천 과정에서 공개적으로 어 대통령이 관여하기는 어렵지 않을까 합니다. 아니, 그리고 그, 걱정되는 음. 거 오히려 이준석 대표가 지금 장애인 단체하고 저렇게. 싸우고 있으니까 그게 더 걱정 아닙니까?
5: 사실은 지방선거를 앞두고 지금 보면 광역 단체장 후보도 뭐랄까요 좀더뭐 영입을 하던 아니면 당내 인사 중에 어 출마를 권유해서 내그 활성화시킬 필요가 있는 광역 단체가 있거든요. 네. 근데 그 부분에 대해서 별다른 그 작업이 이루어지는 것 같지가 않아요 그러게요 자 우리 당에 그 새로운 비전을 보여줄
0: 수 있는 인물들을 앞에 내세워서 그 사람들로 선거를 치른다 이런 새 얼굴도 왔다 이런 얘기를 해야 되는데 그런 얘기는 하나도 없어요 그러니까
6: 국민의힘이 그래서 저는 지금 대표가 장애인 단체하고 갈등할 때가 아닌 것 같고요 민주당의 경우는 사실은 경지지사도 보면요 이게 이제 5월 10일이 어 대통령 이제 그 취임. 취임하시잖아요 네. 그게 가장 큰 위기요인이죠 민주당은 허니문 기간에 본격 진입하니까 네. 그런데 경기도지사도 후보군을 보면 후보군이 쟁쟁해요 김동연 전 부총리도 사실은 나름 자기 가치를 갖고 있고 안민석 의원도 그렇고 오선. 네 조정식 의원도 오선. 나름 자기 색깔이 있는 사람들이 있긴 합니다 네. 그리고 서울시장 선거도 물 밑에서 여러 후보뿐만 아니라 사실은 송영길 전 대표나 이낙연 전 대표도 일부에서 강력하게 밀더라고요. 그렇죠. 거기에 박주민 의원, 그리고 특히 김진혜 의원 같은 경우는 사실 컨텐츠는 단단하죠. 그래서 이런 라인업에 오세훈 시장 혼자 있는 것이잖아요. 서울시가. 근데 경기지사도 지금 유승민 후보와 그 다음에 강용석 후보? 아니
5: 거기는 아직 당에 입당이 안 됐기 때문에 어, 국힘 쪽의 경기도지사 후보는 유승민 전 의원 왜강재석전 의사
0: 얘기 나오면 아니, 얼굴이, 아니, 아니, 그러니까 얼굴이 어두워졌어요
5: 아니 입당이 되면 당연히 포함되는 거죠 그런데 네. 근데 어, 공식적으로는 김, 유승민 됐습니다. 전 의원 그리고 심재철 전 국회 부의장 아, 김은혜 대변인, 아, 김은혜 아, 대변인. 함진규 네. 전 의원 그리고 그 김은혜 의원은 4월 6일까지 결정을 해야 됩니다 저희가 그렇네요. 광역단체장 네. 공천은 4월 6일까지 받거든요 마무리할까요? 내일 모레까지 지켜보면 알수 있죠 최민희, 김용남, 김용남, 최민희
0: 두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 저는 6시 2부에서 돌아오겠습니다 정성을 다하는 분명 단 하나라는 뜻입니다. 단 하나. 그런데 언론에서 처음으로 전하는 뉴스 특종이라는 의미로 쓰입니다. 어제 한덕수 전 총리가 국무총리로 지명됐습니다. 그런데 지명 직전에 단독 국무총리 한덕수 유력이라고 보도한 언론사는 10개가 넘습니다. 10개가. 그래서 어쩌라는 건데요. 이 일을 어떻게 해석해야 되는지 20년 넘게 기자한 저도 모르겠습니다. 도무지 이해가 안 됩니다. 단독 달고 아예 딴소리한 기사는요. 단독 새 정부 총리의 김부겸 유임 검토 조선일보. 단독 DJ계 총리론 부상 김한길 박주선 거론 서울경제. 단독 총리 하마평의 반기문. 뉴스토마토 단독 윤석열 당선인의 픽은 권영세 총리 후보자 김기연 박용만 안철수 등도 거론 경향신문 좀 바치시던가요 틀리면 좀 고치시던가요 우리 언론 선제 타격 참 좋아합니다 그리고 아닌 말고도요 그냥 그렇다구요 에휴, 중앙일보 단독 또 나왔습니다 아 단독 윤석열 한남동 공관 간다. 일단 거르자고요. 일단 정해질 때까지 단독은 거르고 가보겠습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 8516님 요새 단독이나 속보는 윤석열 당선인뭐 먹었는지도 나오는데요 단독 김치찌개집 맛있더라 이런 거 나왔었죠 023님 아 정말 그래미 시상식 결과 보면서 아직도 팝을 서구 것이라고만 생각하는구나 그랬어요 사람들의 인식이 바뀌어 가야 하는데 단독 bts 그래미 수상 불발 이건 또뭐 팩트라도 팩트라고라도 할수 있죠 조성비님 혹시 단독의 뜻은 기자 혼자 기사를 썼다는 의미는 아닐까요 혼자 쓴 기사 단도 아, 이렇게 기쁜 듯이 좀 근접한 것 같습니다. 네. 오이 구원님께서 주 기자 일분의 하루의 스트레스가 사라집니다. 주 기자 화이팅. 어 감사합니다. 더 열심히 하겠습니다. 후 인터뷰로 넘어가겠습니다.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지방선거가 50여일 앞으로 다가왔습니다 본격적인 경쟁 시작됐는데요 아 뜨거운 거 많은데 그중에 한곳이또 충북이 뜨겁습니다 국민의힘에서는 이혜운전 의원 그리고 김영환 전 의원이 이쪽으로 경기도에서 이쪽으로 갔습니다 민주당은요 노영민 전 대통령 배 비서실장이 출마 선언을 했습니다 출마의 변 들어보겠습니다 노영민 실장님 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 네 어, 어디세요 실장님 네 여기 청주 사무실에 있습니다
0: 아그 청주 내려가셨어요 네. 자 중북도지사에 출마하셨습니다 출마의 변부터 듣겠습니다
7: 네그 충청북도는 호남고속철도의 분기역인 오송을 중심으로 국토 액수축을 완성함으로써 균형발전이라는 국가백년대기의 중심축으로 자리를 잡았습니다 이에 따라서 충북은, 아, 대한민국 첨단 산업의 심장으로, 신행정 수도와 충청권 메가시티의 중심으로 기적, 수도권의 인구와 역량을 대체할 가장 현실적인 대안으로 떠올랐습니다. 저의 첫 번째 공약은 경제 잠재력을 저해하는 주요 요인으로 꼽히는 저출생의 극복입니다. 충청 북또 2012년 그 합계출산율을 보면 1.49명이었는데 지난해는 0.95명까지 감소했습니다. 인구가 뒷받침되지 않는 발전은 지속될 수 없습니다. 그래서 합계출산율을 1.5명을 달성하는 것을 목표로 아동양육수당의 확대 등 적극적인 출생지원정책을 실시해서 저출생 문제를 선도적으로 해결하려고 합니다 아, 그, 네, 이외에도 네, 공동체 충북을 앞당기기 위한 네. 충청대륙 고속화도로의 건설이라든지 고송글로벌 네. 바이오밸리를 속도감 있게 완성한다든지 네. 그리고 그 충북 경제를 선도할 신성장 동력산업 그리고 대한민국의 미래 먹거리를 책임질 바이오헤스라든지 미래차 시스템 반도체 등의 네. 첨단 대기업을 권역별로 유치해서 도내의 고른 성장을 견인하고자 하고 있습니다.
0: 네. 아, 실장님. 네. 실장님 볼 때마다 미래 비전 그리고 과거에 있었던 그 굵직굵직한 일들 이렇게 통찰해 주셨는데 지금 얘기하시는 거 보니까 네, 도지사 같아요. 충북지사 같아요. 자 노영민. 노영민이 중북지사가 되면 뭐가 달라집니까?
7: 저출생 문제 풀 수도 있다고요? 네, 그렇습니다. 저는 사실 이 부분이 대한민국 국가위기 중에서도 가장 심각한 부분이라고 생각하고 있습니다. 네. 지난 1970년대 초반만 하더라도 1년에 신생아 수가 100만이 넘었습니다. 예. 그런데 재작년에 30만이 붕괴돼서 27만 명대였고요. 작년에는 26만 대까지 떨어졌습니다. 예. 현재, 작년 같은 경우에 1년 동안 <웃음> 저출산 극복 예산으로 <웃음> 우리가 쓴 돈이 42조가 됩니다. 신생아 네. 한 명당 거의 뭐 1억 4, 5 0만 원을 쓴 거죠. 그럼에도 불구하고 저출생 문제를 극복하고 있지 못합니다. 예. 그래서 이 부분을 저는, 아, 그, 어떤, 그, 남성 육아휴직제도의 도입이라든지 육아전담 프로젝트 팀을 만들어서 그 시스템을 그 다시 구축한다든지 이런 것 뿐만이 아니라 모든 신생아를 대상으로 5년간 월 70만 원의 가정 양육 수당을 지급하려고 하고 있습니다. 실장님. 60, 예.
0: 실장님은 그 비서실장으로 이렇게 네. 국가 경영 그다음에 이 저출산 문제 해결을 위해서 큰 그림을 그리던 분이시지 않습니까? 네, 네. 근데 이제 도지사로 가면 이전 국가적 과제를 이제 도지사로 가서는 어떻게 더잘풀수 있을까요?
7: 예, 일단은 저는 충청북도에서 이것을 선도적으로 해결의 모범을 보이려고 합니다. 네. 예, 그러면 이것이 전국적으로 확산될 거라고 저는 확신하고 있습니다. 네. 사실 우리나라의 최근 정책 중에서 외국에서 가장 높게 평가받는 것이 무상급식 제도입니다. 아, 예. 이 무상급식을 통해서 우리 청소년들의 그 발육과 건강이 좋아졌고 청소년 범죄가 대폭 감소했다라는 평가를 받고 있거든요. 그런데 네. 이것도 역시 국가의 아진다가 아니었습니다. 네. 지자체에서 시작된 것이 전국으로 확산돼서 지금 은 전국가적으로 시행되고 있는 대한민국을 대표하는 정책입니다. 알겠습니다. 저는 저출생 문제도 지자체가 해결할 수 있는 영역이다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 어, 나라도 못하는 출산율 여자가 애 낳는 기계냐 구사일리님은 좀 불만이 많으신 것 같아요. 문재인 정부에서 저출산 대책을 위해서 돈을 많이 썼는데 아, 아직 아 극복을 못했다 이런 조금 그렇게 보시는 분들이 많으니까 지역에 네, 혹시 내려가면 좀어 지역과 실생활에 좀좀딱 좀 맞아서 아애 네. 낳고 싶다 이런 정책 좀 많이 만들어 주십시오.
7: 네 알겠습니다.
0: 자. 충북이요. 실장님, 충북이 이번 대선에서 민주당 후보가 좀 많이 졌죠. 쉽지만은 않은 동네 같은데요.
7: 네, 이번 대선에서, 예, 어, 서울보다 한 1% 더 졌습니다. 그래요? 예, 예.
0: 근데 지금 지역은 어떻습니까? 지역 분위기는?
7: 일단 저희는 뭐, 대선은 대선이고, 네. 어, 지방선거는 지방선거다. 네. 예, 그렇게 생각합니다. 대선 결과가 영향을 미치지 않을 수는 없겠지만, 네. 어, 본질적으로, 대선의 연장전은 아닐 거다라는 네. 그런 기대를 가지고 있습니다. 네. 지역의 선명한 비전을 제시하고 강력한 그 실행으로 속도감 있게 결과를 얻는 그런 리더를 가려내는 선거가 바로 지방선거 아니겠느냐. 대선과는 뚜렷한 차별이 있을 것이다 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 2012년 대선 캠페인을 주도하셨는데 그때는 졌어요. 네. 그리고는 2017년을 위해서 뭘 하셨습니까? 그때 지고 나서 바로, 아, 뭘, 어, 조금, 준비한 게 뭐였, 뭐였습니까? 그때는?
7: 일단 뭐, 저희들은 <웃음> 싱크탱크를 통해서 공약을 네. 가다듬었고요. 예. 아, 일단 국민 속으로 들어가고. 어, 후보가 그 국민과의 그 어떤 스킨십을 강화하고 네. 예, 이런 쪽 그리고 당내에 있어서의 그 소통도 확대하고 이런 일을 했었습니다.
0: 2012년 대선의 패배를 바로 극복, 극복하는 데는 얼마나 걸리셨어요 실장님은?
7: 한 3년 걸린 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 아, 오래 걸리셨네요. 네. 아, 0798님께서 실장님 a i 같아요 이렇게 얘기하는데 그러니까 해답을 척척척척 얘기하십니다. 6895님 단순한 수당을 준다고 아이를 더 낳을까요? 돌봄 문제가 해결되어야 할것 같습니다. 아 노용민표 어 돌봄 교육 그리고 저출상 저출생 해소 방법은 뭔지 좀 자못 궁금합니다. 실장님 곤란한 질문 좀 드리겠습니다. 네 질문 하지 말라고 했는데 제가 이거부터 드리겠습니다. 어, 어비 대서 대통령 실장 시절에 청주 아파트하고 서울 반파 아파트하고 두채 있었지 않습니까? 네네 한 채를 한 채를 먼저 팔겠다 이렇게 했었는데 청주 아파트 먼저 팔았어요. 네 그래가지고 사람들이
7: 비판했어. 그 다음에 어떻게 됐어요? 다 팔았습니다. 다 팔았어요? 그때 팔으셨어요 바로? 예예. 아 그것은 네. 상당히 오해가 있었습니다. 다시 그 청주 집은 예. 제가 주중대사로 부임하기 전부터 네. 정말 뭐 3년과 4년 오랜 기간 비어있는 집이었습니다. 예. 그리고 서울 집은 여기 무슨 네. 큰 집도 아니고 13평인가 되는 집인데요. 네. 서울 집은 아들이 거주하는 집이었어요. 어, 이런 상황에서 처음부터 비어있는 청주 집을 처분키로 한 것이었는데 네. 당시 청와대 대변인의 실수로 네. 대변인이 눈에 뭐가 씌었는지 아무튼, 잘못 발표하면서 논란이 일어난 것입니다. 네. 어, 당시에 이에 책임을 지고 대변인이 사표를 제출을 했었습니다.
8: 아, 그래요? 아, 그런데,
7: 네. 예, 반려되면서 네. 내부적으로는 종결된 사안입니다. 네네. 근데 네. 저는 이제 논란 때문에 집두 채를 모두 이제 청와대의 처분 권고 시일 이내에 네. 처분 완료했고, 그때그 2020년이죠. 그때부터 현재까지 예, 무주택 상태가 유지되고 있습니다. 지금도 무주택입니까 그 예, 예. 그 당시에 이런 내용이 언론에, 예, 뭐, 보도되었었는데요. 네. 한번 잘못된 보도가 나가면 얼마나 오랫동안 영향을 미치는지, 네. 현직 실감하고 있습니다. 알겠습니
0: 무주택자세요? 네. 실장님?
7: 예, 무주택자입니다. 네.
0: 사모님이 싫어하시겠네요.
7: 예, 집사람한테 무지무지 혼났습니다.
0: 네. 아니, 근데 저는요, 뭐 고위공직자는 부채를 가지면 안 된다는 건 이뭐뭐 뭐 그런 정책을 펼치는 건 이해는 되는데 지방 지방의 의원이 서울과 지방의 집이 두채 있을 수도 있지 않을까 그런 생각을 했는데 굳이 이렇게 두주이 주택자 삼 주택자는 팔으라고 이 얘기를 또 실장님이 하셨잖아요.
7: 원래 처음에는 네. 사실은 그 특이 과열 지역에 있는 두채 이상의 그 집에 대해서 네. 그좀 권고한 것이었습니다. 지방까지 포함됐던 것은 아니었는데, 어 당시 근데 언론이 그거를 (웃음) 무조건 그두채 이상으로 이렇게 보도하는 바람에 그 프레임을 바꾸기가 어려웠었습니다.
0: 그래서 파셨군요. 네네, 알겠습니다. 몸은 괜찮으시죠? 네, 괜찮습니다. 네, 충북지사 이게 뜨거운데 거기 기침하고 계시니까 또좀 그러네요. 마음이 안 좋네요. 자. 이번 지방선거 대선 직후에 치러지는 선거입니다. 그래서 대선의 연장전으로 보는 시각도 많은데 이번 대선은 어떻게 보세요? 실장님이 좀 분석해 주십시오.
7: 아 대선 결과가 영향을 미치지 않을 수는 없을 겁니다. 예. 아, 특히 아, 대통령 당선자의 취임 이후에 아, 그 행보가 선거의 영향에 영향을 엄청 끼칠 것이다 이렇게. 예, 저희들이 예측하고 있습니다 네. 예, 따라서 앞으로 변수가 너무 많은 그런 선거가 될 것이다 그럼에도 불구하고 본질적으로 대선은 대선이고 네. 지방선거는 지방선거다 네. 이렇게 생각합니다
0: 인물이 가장 중요한데 그래도 이뭐 정권 교체 이후에 당선인한테 힘을 실어주자 이런 여론도 많을 것 같아요 지방에서는
7: 네. 그런 여론이 지방에서는 강할 수 있고요 네. 또 한편으로는 견제와 균형 이 필요하다라는 네. 여론이 또 있을 수도 있습니다.
0: 네. 어, 대선 패배 이후에 민주당은 좀잘 하고 있습니까
7: 네, 현재 뭐 글쎄요 어, 174석을 보유한 거대 정당으로서 네. 어, 어떤 국면에서도 위기를 극복하고 미래를 열어 나가야 하는 그런 그 의무를 가지고 있다. 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 저는 뭐잘 해나가기를 기대하고 있습니다.
0: 이재명 상임고군 고문의 역할은 어떻게 돼야 할까요? 이번 선거에서?
7: 글쎄요. 저는 뭐 이에 대해서 뭐 제3자 입장에서 섣불리 얘기하는 것은 뭐 적절치 않을 것 같습니다만 네. 이미 당의 소중한 자산이 된 이재명 상임고군이 어떤 형태로든 네. 당에 기여하는 역할을 해야 하는 것은 저는 불가피할 것이다 이렇게 생각합니다 네. 많은 후보들이 도움을 기다리고 있을 겁니다
0: 네. 어 당내 경선이, 경, 경선에서 이경선 지금 상대 후보와의 경쟁은 어떻게 준비하고 계신지요 특별히 거기는 곽상원 변호사 노무현 대통령의 사위가 이렇게 출마 선언을 했네요
7: 네 그렇습니다 네. 네.
0: 어떠, 어떻습니까
7: 예, 네, 뭐곽 사건 변호사는 우리 당의 훌륭한 자산입니다. 네. 예, 훌륭한 자산이고요. 예, 선의의 경쟁을 펼칠 후보자가 예, 많으면 저는 많을수록 좋은 일이고 아주 환영할 일이다. 그렇게 생각합니다. 네.
0: 그럼 경선을 하시는 건가요?
7: 네. 그건 아직 모르겠습니다.
0: 그럼 원칙대로 그냥 경선한다 이렇게 준비하고 계세요?
7: 네, 저는 뭐 그렇게 준비하고 있습니다.
0: 아니, 대통령 비서실장이고요. 아우. 중요한 역할을 하세 <웃음> 아니, 하시는...
7: 그건 좋은 일입니다. 그래요? 예. 경선하는 예.
0: 거는요?
7: 예, 예. 그렇게 좋은. 저쪽 일... 그 국민의힘 쪽에서는 네. 어, 정말 뭐 어, 대단하신 분들이 지금 한 대여섯 명이 저를 포위하고 있습니다.
0: 아, 어떤 어떤 사람이 지금 견제가 됩니까?
7: 어, 지금 뭐 박경국 전 차관 전 도예 부지사도 했죠. 그 오재세 의원 네. 사선 의원입니다. 그다음에 이혜운 또 서초의 의원, 네. 또 김영환 또전 의원이죠 사선에 네. 또 장관까지 했죠. 네. 그다음에 윤갑근 전 충북도당위원장 고검장까지 하신 분이죠. 네. 어 거기에 또뭐신용환전 대통령 직속 청년위원장 하셨던 분이죠. 네. 뭐 이렇게 지금 뭐 국민, 제가 알고 있는 많군요. 것만도 네. 네 상당히 많은 분들이 <웃음> 저를 포위하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다.
7: 네네저
0: 실장님. 네, 어 대통령 당선인의 지금 인수위는 어떻게 보고 계십니까
7: 글쎄요 저는 뭐 국정우선순위에 있어서 네. 상당히 혼선이 있는 것이 아닌가 아 어, 그런 걱정은 좀 하고 있습니다 국정우선순위가
0: 좀 잘못됐습니까
7: 아 현재 일단은 딴 것보다 네. 코로나 위기 등으로 어려움을 겪고 있는 민생에 대한 회복 을 집중해야 하는 거 아닌가 네. 이렇게 생각하고요. 또 우크라이나 사태에 따른 이 국제관계 재편에 네. 대한 대응. 그다음에 북한의 상시적 위협 등의 그 안보 문제에 대해서도 적절한 대응 시스템을 갖추는데 주력해야 한다 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 그리고 탄소중립 2050에 대한 그 대비도 해야 될것 같고요. 예, 할 일이 정말 많다 이렇게 생각합니다.
0: 어 중요한 현안보다는 지금 용산 집무실 이전 그리고 MB 사면 이런 문제가 조금 뉴스에 우선순위로 나와서 좀 걱정은 됩니다.
7: 네, 그렇습니다. 네,
0: 잘 하겠죠, 그래도.
7: 뭐 기대하고 있습니다. 대한민국을 위해서, 우리 국민을 위해서.
0: 네. 네. 어 그런데 문재인 정부는 어떻게 평가될까요? 지금은 이제 정권이 교체돼 가지고 문재인 정부에 대한 좀 비판도 나오고 있는데요.
7: 저는 뭐 어, 시간이 지나면 <웃음> 객관적으로 공정한 평가가 이루어지리라 이렇게 생각하고 있습니다
0: 네. 문재인 정부가 제일 잘한 일은 뭡니까?
7: 저는 경제 분야라고 생각하고 있습니다 경제요? 그리고 문화 네. 그리고 외교에 있어서의 국격 네. 그리고 자주 국방을 위한 방위력 강화 네. 이런 모든 면에서 저는 평가를 받을 것이다 이렇게 생각하고 있습니다
0: 무슨 뭐는 잘못했습니까?
7: 예, 일단 저희들이 볼때그 아, 여러 가지가 있겠습니다만 아, 그 적절한 시점에서의 적절한 정책 이게 미치매칭이 좀 여러 개가 있었던 것이 아니었나 네. 이제 그런 안타까움을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 구체적인 것은 뭐 나중에 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 자, 충북지사로 출마했습니다. 자, 노영민만이 가진 강점 경쟁력은 무엇인지 자랑해 주셔도 됩니다.
7: 네, 오늘의 충북이 있기까지 어, 오랜 기간 도민들과 함께 노력해온 어, 경험공동체의 일원입니다 어, 누구보다 충북을 잘 알고 어, 충북을 사랑한다고 자부하고 있습니다 충북경제 도약과 어, 도민의 삶의 질 문제도 오랜 기간 천착해온 주제입니다 어, 준비된 후보라고 저는 어, 스스로를 생각하고 있습니다
0: 알겠습니다 네 말씀 잘 들었습니다
7: 네 감사합니다. 노영민
0: 전 대통령 비서실장이었습니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호격 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 정경련의 한 보도자료가 논란을 낳았습니다 궁금합니다 대통령 직무실 이전하면 돈을 많이 번다고요? 네, 지난 3월 30일 정경련 산하의 한국경제연구원이라는 곳이 있는데요 줄여서 한경연이라고 부르겠습니다 여기서 나온 자료인데 대통령 집무실 이전이 불러올 사회적 자본효과에 대해서 이렇게 이야기했습니다 관광수입이 해마다 1조 8천억 원 그리고 GDP는 최대 3조 3천억 원 늘어날 것으로 추정한다라는 내용인데요 이사하면 3조 3천억 원이 늘어난다고요? 네 청와대 이전이 전국이 핵으로 떠오른 상황에서 윤석열 당선인한테 힘 실어주는 내용이라고밖에 볼수 없거든요 이제 그래서 이 주장이 어떻게 나온 건지 좀 시사인에서 살펴봤습니다 자 팩트체크 해봅시다 네 먼저 그러려면 어떤 내용인지 좀더 자세히 알아야 될것 같은데요 해당 보고서는 대통령 집무실 이전에 따른 경제성장 효과는 그러니까 제도적 신뢰도가 올라가서 경제활동이 촉진된다 이렇게 전제하고 있거든요 잠시만요 집무실 이사 가는 게 무슨 뭐라고요? 제도적 신뢰도가 높아진다 네, 이제 그런 전제로 지금 하고 있습니다. 누가 그랬어요, 누가? 네, 이걸 작성한 사람은 부산대 김현석 경제학과 교수인데요. 부산대 김현석 교수라고요? 네, 대통령 집무실 용산이 이전되면 그러니까 중앙정부의 대국민 소통이 확대된다라는 걸 전제로 하고 있고요. 그에 따라서 제도적 신뢰가 올라가고 사회적 자본이 올라가고 GDP가 올라간다. 이러한 논리 구조인데요.
0: 용산으로 가면 소통이 확대되고 그래 시, 소통이 확대되고 신뢰가 증가한다고요? 네, 그러니까 조금 이제, 더 자세하게 설명해 주세요. 아직은 모르겠어요.
1: 네, 이제 사실 소통 확대라는 부분이 딱 매끄럽게 이어지지 않다 보니까 처음부터 이 보고서에 대해서 좀 비판들이 있는데요. 네. 우선은 근거가 이렇습니다. 제도적 신뢰 수준이 올라간다라는 근거가 한국에서 한 오이시 d 내에서 한국보다 한 단계 앞서 있는 슬로바키아 그리고는 대통령 관절을 개방했던 우루과이 이런 데 예를 들고 있거든요 그래서 우루과이 같은 경우에는 대통령 관절을 개방한 선례가 있기 때문에 여기랑 시기를 비교해 보면 거기서도 제도적 신뢰도가 올라갔고
0: 제가 우루과이에 대해서는 좀 공부를 해가지고요 아, 잘 아는데 뭔지 좀 따져보자고 호세 무이카 대통령이 관절을 그냥 집을 그냥 사람들이 와서 보게 했어요 차도 운전도 직접 하고 경원도 한명서 있다
1: 서 있거나 없고 막 그랬어요. 네 이제. 가장 중요한 건요 여기서 관저 개방한 것과 청와대 이전은 완전히 좀 다른 이야기라고 할수 있습니다. 왜냐하면 대통령이 사저에 거주했을 뿐이지 거기를 접견 등의 용도로 관저로 썼거든요. 그렇기 때문에 청와대를 이전하는 왕과 일견 비교하기도 힘든다라고 하는 것이 있고요. 그리고 시기적으로도좀안 맞는다라는 비판이 있습니다. 우루과이 같은 경우에는 15년 동안 관저를 개방한 적이 있는데 딱그 경제가 성장했던 5년만 비교해서 그때 경제가 올라갔으니까 관저 개방 하는 게 효과가 있다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 지금 이
0: 교수님은 관절을 개방했을 때 경제가 상승하면 경제가 상승한 거하고 관절 개방하고 무슨 관계가 있어요? 그런데. 경제가 상승한 게 관저 개방 때문이라고 이렇게 말합니까?
1: 네, 근데 그것도 이제 15년 전체가 아니라 그 무이카 대통령 집권 시기 5년만 법안에서 분석을 한 겁니다. 다른 때 그러니까 관저가 계속 개방되어 있었던 이후가 있는데요. 그때는 경제 성장률이 좀 둔화됐거든요. 그래서 시기적으로도 전체가 비교할 수 없는데 딱 경제가 올라갔던 때만 비교해서 이에 대한 비판이 있습니다. 그래서 한국경제연구원에서도요. 그 다른 대통령 때도 관절을 개방하긴 했지만 그때 자료가 워낙 없어서 무이카 대통령을 중심으로만 비교했다 이렇게 mbc에 밝히기도 했습니다 조금 옹색합니다 네. 관광
0: 수입은 어떻게 계산했어요
1: 네, 이 해당 보고서는 청와대 관광객이 연간 1,670만 명에 달할 것으로 예측한다 이렇게 추정하고 있는데요 그게 어떻게 나온 숫자이냐면 청계천 방문 인원 1,740만 명인데 기존에 청와대 방문 인원 70만 명뺀 숫자 이렇게 이야기하고 있습니다 그러니까 청계천을 방문한 사람만큼 청와대에 갈 거다. 이런 이야기를 하고 있는 건데요. 아, 이건 또 무슨 논리죠? 네. 거기에 숫자에다가 이제 한국인 관광객의 경우에는 1인당 5만 2천 원 쓰고 외국인 관광객은 경우에는 150만 원 가량 쓸 거다. 그래서 거기에 숫자에다가 돈을 곱하는 건데요. 아니, 그
0: 사람 외국인 관광객이 그러면 청와대에서 150만 원 쓴다고요?
1: 그러니까 이제 이 숫자가 여러모로 조금 비판을 받을 수 밖에 없는데요. 게다가 관광객과 방문객은 분명히 다르거든요. 이 1,670만 명이 갈 거다라고 하는 숫자도 cctv 육안을 통해 가지고는 청, 청계천 청 근처에 왔다 갔다 한 사람들을 곱해서 만든 숫자라고 해요 그러니까 계산한 숫자라고 해요 이제 그러다 보니까 방문객과 여행객은 분명히 다른 개념인데 그것을 혼동해서 써서 숫자를 너무 많이 했다 이런 비판도 받고 있습니다 김현석
0: 교수한테 학생이 이렇게 논문을 쓰거나 이렇게 통계치를 잡아가지고 하면 혼날 것 같은데요. 외국인 관광객이 150만 원을 청와대에 쓴다고요. 아 이건 또 무슨 말인지.
1: 네, 그, 네. 그 숫자 같은 경우에는 이제 일인당 관광객이 문체부가 발표했던 2019년 국민 여행 조사 설문자의 결과 등을 활용해서 썼다라고 하는데요. 하지만 이것이 바로 이 청와대 관광객의 비견하기는 좀 애매한 지점들이 아주 많습니다. 그렇죠. 맞습니다.
0: 너무 좀 비약. 심한 것 같습니다. 아무튼 대통령 당선인한테 힘을 실어주려는 정경련의 얘기는 알겠습니다마는 조금 근거가 조금 부족하지 않나 그렇게 생각합니다. 김현석 교수님
1: 조금 더 열심히 쓰셔야 될것 같습니다. 네. 그래서 저희가 좀 반론을 받아보려고 시사인에서도 연락을 좀 했었는데요. 네. 연락이 좀 닿지가 않았습니다. 네. 김현석 교수님 네.
0: 어, 하신 말씀이 있고 반론이 있으면 언제든지 연락 주시면 저희가 네.
1: 그만큼 드리겠습니다. 네. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 인수위 출입 신청을 불허당한 언론사가 있습니다. 어, 그런 데가 있습니까? 네. 미디어 오늘인데요. 미디어 오늘이요? 네. 인수위가 규정한 등록 대상 기준에 부합하지 않는다라는 이유 때문이라고 합니다. 엄청 많은 기자들이 지금
0: 신청했다고 하던데요.
1: 네. 실제로 지금 제가 들어오기 전에 한번 확인을 해봤는데요. 네. 994명 그러니까 거의 1,000명에 가까운 사람들이 지금 그 방에 들어와 있거든요.
0: 매체도 많죠?
1: 네 그렇죠 다양한 매체들이 있습니다. 그런데 이제 등록 대상이 되는 매체들이요. 한국신문협회, 한국방송협회, 한국기자협회 등 아홉 개 협회 소속 언론사 기자이거나 국가기관의 보도요원 혹은 언론 관련 종사자로서 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자에 들어가야 된다라고 합니다. 그래요? 네 근데 미디어오늘 같은 경우에는 이제 미디어 비평지다 보니까 기자협회에 대해서도 좀 거리를 두기 위해서 가입하지 않았다라고 해요. 그래서 첫 번째 조건에 들어가지 않는데요. 하지만 미디어오늘이 밝히고 있는 반은. 청와대 등에서도 이미 들어가 있고 마지막 조건 그러니까 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자에 본인들을 좀 넣으면 충분히 들어갈 수 있을 텐데 왜 그렇죠. 이렇게 하지 않느냐 이렇게 지금 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 김은혜 대변인도 mbc 기자 출신이지 않습니까 그래서 본인이 미디어 오늘 많이 보셨을 텐데 미디어늘이 어떤 매체인지도알 텐데 네 그렇군요 또 다른
1: 언론사도 또못 받은 데 있습니까? 네, 지금 심사 중이라고 하는데, 아직 불허를 받은 건 아니고요. 심사 중이면 아직 못 받았네요, 아직은. 네, 그렇죠. 오마이뉴스에 따르면 뉴스타파, 뉴스버스, 이런 곳이 지금 심사 중이라는 답변을 받았다라고 뉴스타파, 해요. 뉴스타파,
0: 뉴스버스. 네.
1: 네, 아무래도 이 선거 기간 중에 대통령 당선인과에 대한 굉장히 비평, 비판 보도를 많이 했던 매체이다 보니까, 네. 아직 심사 중이다라고 하는 말이 좀 예사롭게 들리지 않는다라는 비판이 있는데요. 네. 그 다수의 언론사들이 이미 말씀드린 것처럼 출입을 하고 있습니다. 그런데 이제 출입 등록 절차가 지연되고 있다 보니까 예. 왜 그러냐 이런 뒷말을 낳고 있는데요. 그렇죠. 이에 대해서 인수위 쪽에서는 이제 미디어 오늘은 협회 소속이라고 하는 기준이 안 맞았기 때문에 승인을 하지 않은 거고 그리고 인수위 대변인이 필요하다고 인정하는 자는 강행 규정이 아니기 때문에 그렇다 이렇게 설명을 하고 있고요. 그리고 뉴스타파나 뉴스버스에 대해서는 절차상의 문제로 내부 심사를 거친 뒤에 순차적으로 진행 중이다 이렇게 밝히고 있습니다 좀
0: 더디네요 오해를
1: 살만도 합니다 네, 물론 이에 대해 성향과 출입 등록은 무관하다 이렇게 강조하고 있긴 합니다
0: 말은 그런데 너무 미뤄지니까 지금 4주가 지났는데요 그러면 좀 이상하잖아요 아, 그럼 받아도 되는데 괜찮은데 그 들어가서 뭘 아무튼
1: 데 인수위 판단이고요 인수위하고 기자단하고는 사이는 괜찮습니까 뭐꼬에 따라서 다르긴 한데요. 뭐 물론 뭐늘 좋지. 뭐 기자라고 하는 게 불가금 불가원이기 때문에 뭐늘 네. 좋거나 늘 나쁠 순 없다라고 겁니다. 냉장고에 봅니다. 뭐 음식 채워 놨다고
0: 막 좋아하는 그런 기사는 많이 나왔던데요.
1: 네, 이제 그런데 이제 출범식 당일날 갈등이 있었는데 그때 이제 풀기자로 갑자기 현장 전환을 하면서 기자들이 항의한 바가 있는데요. 이에 대해서 항의하는 메시지를 단체방에 남기니까 그걸 또 메시지 관리자가 가려버려서 이에 대한 또 비판도 있었습니다. 그 당시는 인수위방은 아니었고 윤석열 당선인 소통방이라고 해서 후보 시절부터 마크맨이 있던 방이었는데요. 네. 말은 소통방인데 기자들이 비판한다 그걸 가린다라고 해서 다시금 기자들이 거기에 대해서 항의하는 글을 쓰기도 했었습니다. 네, 알겠습니다.
0: 아무튼 어, 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령 당선인 그 당시에 비해서는 소통을 하려고 노력은 하는 것 같아요
1: 네, 계속 뭐그 기자들이 있는 천막에 찾아오거나 네. 이런 모습들이 있기 때문에 기대하는 바들이 있는데요 하지만 이제 특정 기자를 배제하거나 이런 의심을 사지 않도록 하는 것이 또 좋을 것 같습니다
0: 그럴게요 뭐 네. 큰 문제도 아닌 것 같은데 빨리 들여 보내줘도 괜찮을 것 같은데 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 미국 월스트리트저널이 한국이 전 세계 첫 코로나 팬데믹에서 엔데믹으로 전환하는 국가가 될 거다 이런 보도를 했습니다. 이제
0: 풍토병이 될 거라 이런 얘기죠?
1: 네, 제목이 한국 등 아시아 국가들이 코로나19와 함께 사는 법을 배우고 있다라고 하는 건데요. 캘리포니아 대학교 교수를 인용해서 한국이 그런 첫 번째 국가가 될수 있다라고 진단했습니다.
0: 뭐라고 했어요?
1: 네, 높은 백신 접종률, 공중보건 시스템에 대한 높은 신뢰 이런 것들이 팬데믹을 벗어날 수 있는 적절한 수단을 보유하고 있다라고 이야기했는데요 실제로 한국 같은 경우에는 누적 치명률이 0.12%로 전 세계에서 가장 낮은 수준입니다
0: CNN도 관련
1: 보도했어요 네 맞습니다 이제 확진자가 급증하고 있긴 하지만 치명률이 낮다라는 부분을 강조해서 보도했는데요 세계 최고 수준의 백신 접종 때문이다 이렇게 진단하고 있습니다 그리고 우리의 확진자 수가 높은 것은 CNN 보도에 따르면 높은 검사율 때문이다 이런 이야기도 있습니다 네 그리고 이제 아시아 국가들 같은 경우에는 방역 정책을 계속 이제 풀고 있는 상황이다 보니까 확진자가 늘고 있다는 이야기는 하고 있는데요. 그런데 한국 같은 경우에는 지금 1차 접종을 마친 사람이 87.6%, 2차 접종 마친 사람이 86.7%, 3차까지 마친 사람도 63.9%가 되거든요. 네. 이러한 것들이 방역 수칙이 좀 완화되긴 했지만 치명률이 낮은 원인으로 꼽고 있습니다.
0: 네. 치명률이 우리가
1: 0.12%요? 네. 미국 같은 경우에는 1.22이고요. 12, 영국은 0.79, 일본은 0.44인데 이게 숫자로 보면 깜짝 놀랄만한 일입니다. 미국이 지금까지 사망자 98만 명에 달하거든요. 그러니까
0: 아무튼 우리가 지금 확진자도 좀 줄여야 됩니다. 12만 명대인데 빨리 좀 줄였으면 좋겠습니다. 네. 기자들의 수다 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
6: 라이브.
0: 뉴스와 화제 그리고 앞으로 다가온 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. <목소리> 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요.
4: 안녕하세요.
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요. 네 반갑습니다. 네. 음. 집무실 이전에 대해서 오늘은 예비비 300억 원 공방으로 이어졌는데
4: 네. 청와대에서 공식 발표를 했죠 박수현 대변인이 네. 이번 주 내로는 원래 화요일 날 매주 화요일 날 국무회의 열리잖아요 청와대에서 네. 내일 정식 안건으로 아직 상정은 안돼 있는데 오늘 지금 저관개부처 장관들이 회의를 하고 있고 내일 넣을 수도 있고 만약에 내일 안 되면 주 내로는 처리가 될 것이다 네. 어그서 입장 밝혔으니까 네. 예비비 한 300억대로 해서 지급될 것 같습니다.
0: 네, 1차로 300억 원이 가고 뭐돈 당...
4: 없어서 이사 못 간다 당신들 때문에 늦어졌다 이런 말 나오는 건 양측이 원치 않을 것이고 청와대도 영수도 아니죠 대통령과의 만남에서 분명히 문 대통령 연표를 했죠.
0: 네, 어, 대통령과 당선인 만남 이후에 네. 만남 이후에 이 청와대 이, 이전 집무실 이전에 대한. 그 갈등 갈등 기사가 쏙 들어갔어요. 네. 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
9: 그 2주 전에 청와대 이제 용산 이전과 관련해서는 이제 부정 비율이 한 61% 였는데 지금 한 70% 까지 올라왔더라고요. 잠깐만요. 부정 비율이 올라갔다고요? 네, 오히려 올라갔습니다.
0: 기사는 쭉 사라졌는데.
9: (웃음) 예, 그러니까 뭐, 그렇지만 그 이야기를 계속해서 좀 나누는 분들이 있는 것 같고요. 그리고 또 반대하는 입장에서는 좀더 강하게 반대하는 분들도 있는 것같고 그래서 감성어 자체가 빨갛습니다. 빨갛다는 건 이제 부정 감성어가 많다는 뜻이거든요. 네. 어떤, 어떤,
0: 어떻게 빨갛습니까?
9: 반대하다, 좋지 않다, 거부하다, 틀렸다. 그 다음에 답답하다. 뭐, 이외에 좀 입에 담기 힘든 욕 같은 것들도 있고요. 그 외에 이제 합리적으로 소통하고 있고 좋다. 요런 감성어만 긍정하고요. 나머지는 거의 다 부정적으로 좀 돌아선 상황입니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 네. 이 문제는 또저 지방선거에 어떤 영향을 미칠지는 모르겠습니다.
4: 기사 개수는 좀들어갔는데요 여론조사 해보면. 도대체 무슨 마감 시간 정해놓은 이게 대입 시험 원서 내는 거냐. 제발 좀 천천히 여유있게 하자. 나, 네. 그런 얘기가 주조입니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 알겠습니다.
0: 지방선거의 이제 시즌입니다. 뜨겁죠? 어, 서울 경기가 가장 뜨겁죠?
4: 네, 그렇죠.
0: 부산 얘기는 거의 안 나옵니다. 네. 네. 자, 서울은 어떻습니까?
4: 서울 서울은 지금 민주당 송영길 대표 출사표를 던지는데 당내에서 자꾸 이론이 계속 나오고 네. 있고 이견이 커질 것 같고 네. 정말 이건 오리무중으로 될것 같아요. 그렇죠. 송영길 대표도 거취에 상당히 신중해질 수밖에 없는 구조로 되어 가는 것 같고. 네. 경기도는 아무튼 서울 경기를 이번에 합쳐 보면 너무 섣부른 감이 없진 않지만 5년 후에 대선에 미리 보는 대선에 한 80% 구십 프로 되지 않을까 벌써 그렇게 생각을 해서 서울, 서울 경기를 합쳐놓으면 네. 그렇게 될 가능성이 상당히 높아 보이는 양상으로 펼쳐지고 있습니다 네. 대선주자들이 일단 이번 대선에 나왔던 주자들의 상당 부분이 재투입되고 있고 그들이 후보로 후보 지위를 얻을 확률도 높아 보이고 서령 그의 버금가는 뉴페이스가 나온다 해도 중량감은 상당하다 그리고 방어자의 입장에 있는 오세훈 네. 그러면 경기도를 놓고 다투게 될 면면들 뭐 대구는 조금 뭐 그렇다고 해도 거기 홍준표 선수도 투입이 되고요. 그래서 준 대선급이다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 그렇습니다.
9: 서울 어떻게 봅니까 빅데이터에서는? 그 일단 대통령 되고 나서 국민들이 기대했던 게 이제 국민 통합이랑 경제 부동산 그다음 외교력이었는데 통합이랑 외교력은 쏙 빠져 버립니다. 아무래도 대선은 아니니까. 네. 그래서 부동산 이야기인데 결국에는 부동산 정책을 어떻게 가져가는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 왜냐하면 서울시 연관어 중에 뭐, 마포구, 강남구, 종로구, 뭐, 등등에서 구 이름과 함께 집값이라든지, 그 다음에 정책, 계획, 사업, 이런 게 나오거든요. 네. 그래서 이 관련해서 뭐 재개발 사업이라든지, 그 다음에 집값을 어떻게 잡을 것인지, 그 다음에 또 부족한 집들을 어떻게 공급할 것인지, 서울시장도 이 정책을 뭐 양쪽에서 굉장히 잘 신중히 내놔야 되지 않을까. 관심이 그쪽으로 일단 몰리고 있기 때문에 그렇고요. 네. 그러면서 그 외에는 뭐좀국민들 어떤 안전 사실은 뭐 안전을 그렇게 많이 걱정하시는 분들은 없지만 그럼에도 불구하고 이 감성어도 사이에 보면 뭐 보상이라든지 좀 개선됐으면 좋겠다 기대됐으면 좋겠다 결국에는 우리가 먹고 사는 문제로 또 귀결되더라고요. 그러니까 집값과 경제 뭐 등등에서 어 대통령과 뭐 연관이 이렇게 지어지면서 경제 쪽을 좀어좀 어좀 많이 좀 이렇게 좀 만져주기를 좀 바라는 그런 국민들의 좀 목소리가 있습니다 집값, 경제, <웃음> 민생을 만질 후보가 유리할 텐데 그렇게 딱 그렇게 보이진 않죠?
4: 네 어, 우선 뭐 집값 이게 국지적으로 하기에는 각 지역의 상황이 조금 다르고요 서울, 네. 경기는 물론 아파트나 이런 것들이 대선과 기본적으로 조금 영향을 미칠 것 같긴 한데 네. 대선 때양 후보로 수렴됐던 현상과는 좀 사뭇 다를 겁니다. 각지 현안도 다를 뿐더러 대진표가 어떻게 짜여지느냐에 따라서 논점이 형성이 될 텐데요. 서울이나 경기 같은 경우는 어떻게 대진표가 짜여지고 누가 뭘 주도해서 아젠다를 뭘로 잡느냐. 그 싸움에 따라서는 상당히 판이 커질 수도 있고 서울 같은 경우에는 특히 윤 당선인 새 당선인 집권 이후에 집값이 다시 벌써 들썩거리고 있어요 그런데 그게 그냥 이른바 압구정동 뭐 몇몇 동뿐만이 아니라 비싼 아파트 벨트라고 하는 다섯 개구 있잖아요 네. 그런데 움직임이 꼭 거기에서만 끝나지 않거든요 네. 그게 어떻게 영향을 미치냐에 느 따라서는 그럼 진원 대선에서는 아파트 가격이 굉장히 부정적인 이슈로 작용을 했는데 그렇죠 이번에는 어떻습니까 세정부에서는 집값이 오르니까 일부 언론에서는 반색을 하고 기대감이라고 표현을 해요 복바람 네. 이거는 대단히 문제가 있는 거죠 그래서 네. 유권자들이 그걸 어떻게 받아들이고 반응할지도 굉장히 중요한 이슈고 네. 그 외에 인물론이 상당히 작용을 할 겁니다 네. 어쩔 수 없죠 우리 방송의 특성이 있으니까
0: 아무튼 이거 재밌습니다 부동산에 대해서 부동산이 조금 올랐다고 해서 이거 큰일 났다고 계속해서 이거 나라 망한다 이거 가기, 경제, 휘청 그러던 언론들이 조금 바뀌고 있고 네.
4: 이번에는 부동산이 큰 영향을 안 미칠 수도 있어요 그러면 맞습니다 그렇죠 네. 인물로 가네요 그리고 네. 각광역단치장들이 부동산 가격을 올리거나 내리거나 할 정책적 툴이 사, 사실은 없습니다. 그렇죠. 지금 네. 당장. 도 물론 재개발에는 일정 부분 영향을 줄 수는 네. 있는데. 네. <웃음> 부동산 키워드는 어떻게 반응합니까?
9: 그러니까 사실은 이제... 뭐. 국민들 입장에서는 뭐 서울 시장이 뭐 집값을 어떻게 좌지우지할 수 없다 뭐 이런 것까지 깊게 들여다보지 않기 때문에 네. 정치인이 누군가가 뭔가를 음, 해주세요 뽑으려고 한다면 영향력을 발휘해 주길 바란다는 네. 거죠. 그좀해주 그러니까, 예, 그래서 부동산과 관련해서 쭉 보시면은 뭐 부동산은 좀 이렇게 양극화되는 것 같습니다. 오히려 뭐 강남인 아까 지금 여론도 말씀해 주셨는데 그런 곳은 오히려 좀 오르기를 바라는 마음도 솔직히 있으실 거예요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 이번에 뭐 임대차 보호법 관련해가지고 전월세라든지 이런 게 최고치 경신했다는 게 강남하고 이제 성수동 쪽에 나왔거든요. 네네. 그 기사 굉장히 관심 있게 보시더라고요. 아 그래요? 예. 그러니까. 집값 올랐다는 거에 대해서. <웃음> 그렇죠. 근데 이제. 또 외곽 주변으로 갈수록 부동산과 관련해서는 집값이 올라가는 거 부정적인 여론이 훨씬 더 높다라는 것이죠. 그러니까 네. 아까 말씀해 주신 대로 이게 좀 지역에 따라서 좀 다르지 않나 그런 좀 양상이 좀 보여지는 것 같습니다.
4: 네.
0: 어서, 근데 이 대진표가 꾸려져야 그렇죠. 선거 구도가 이제 그때 이제 형성될 텐데. 그렇습니다.
4: 선거 이슈도 대진표가 나와야 갈래가 잡히고요. <웃음> 네. 지금 몇몇 언론에서 오늘도 벌써 뭐 여론조사가 몇개막쫙 쏟아졌어요. 벌써 몇, 퍼, 몇 퍼센트 어디는 양자 해결까지 붙이고 있던데 네. 참고로 그냥 하나만 말씀드리지만 지금 것은 큰 의미를 갖기 힘들다는 거 미리 말씀드리고요. 리얼미터가 아시아경제의회로 조사를 했는데 지난 1일 2일 이틀간 했습니다. 경기지사 돌려봤더니 유승민 37.6 김동연 36 아직 이 사람들 자기 당에서 후보로 선출된 거 아닙니다 유력한 후보인 건 맞는데 그러면서 벌써 5차 범위 에딱 붙었다 이런 것도 내놓고는 있습니다 열미 홈페이지나 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 보시면 되겠고요. 알겠습니다. 이건 다음 아, 이번 달 하순께 들어가야 그렇죠. 조금 보이잖습니까. 그
9: 싶습니다. 대선 때도 보셨지만 연관어라든지 언급량 자체가 폭발적으로 증가하는 건 진짜 대선을 앞둔 한한달 전부터였거든요.
0: 와, 후보 같아요.
9: 사실은 지금 지방선거 같은 경우는 아직까지는 언급량이 많지도 않고 그래요? 관심이 없어요. 그러니까 관심이 확 올라가는 그 시점에. 그 이슈 키워드가 뭐가 되는지 굉장히 중요할 것 같아요. 제가 대선 때 봤지만 사실은 그 어떤, 어, 이 사안에 대한 정말 그, 어, 이 잘못한 비율로 봤을 때 0부터 100이라고 났을 때 제가 2, 30인 건 50으로 끌어올리고 아무리 센 것도 50으로 낫, 낮춰서 같이 본다고 했잖아요. 네. 그래서 그 당시에 이제 이슈를 누가 선점해서 그 프레임을 통해서 좀 이슈머리를 잘 하느냐 굉장히 중요한 사안 같습니다. 알겠습니다. 이거는.
0: 지방선거가 예. 여론조사 기간에는 가장 큰 시장 아닌가? <웃음> 그렇기도 그렇긴 기 하죠. 하죠 그렇긴 예. 하죠 예. 정치, 정치판에서는 지금 지방선거 때가 가장 여론조사 기간이 바고
4: 네. 광역으로 이렇게 블럭블럭 그룹그룹이 되기 때문에 네. 국회의원 총선은 동선너개로 네. 쪼개지니까 네. 그렇지 않은데 대선은 또 너무 큰 판이고 네. 그런 점에서는 여론조사 업계에는 이게 큰 사실인 건 맞습니다. 네. 그리고 지금 뭐 김동연, 유승민, 오세훈, 송영길, 이낙연까지는 나오지 않으리라고 보여집니다만 이들이 다 잠재적 차기 대선 주자 군에 들어가잖아요 네. 그 승패와 조합에 따라서 당내 역학은 물론이고 본인들의 정치 생명도 그렇고 차기 대선도 어느 정도 뭐 그림이 다시 그죠 네. 그렇지만 이제 좀더 중요한 건 윤석열 당선인이 5월 10일 날 취임을 하고 3주일 후에 대선이 열리는데 아시겠지만 그3 주일 동안 여러 가지 새 정부의 정책 이런 것들이 쏟아져 나오고 게다가 인사청문회가 동시에 열립니다. 네, 인사청문회 그때 장관 후보자들에서 국민들 기대치에 낮은 현뭐아 이런 사람을 또 우리 장관 뭐 이렇게 심사해야 돼 만약에 그런 얘기들이 국민 사이에 파다하게 돌면 지방 선거에도 일정 부분 영향을 미치겠죠. 그렇죠. 네. 네. 시민들 눈높이. 거스르긴 힘들다니까
0: 네, 깨비님께서도 정권초에 정권의 힘이 실어줄 거예요 국민들이 그렇게 얘기하시는 분들이 있습니다 조혜숙님은 본인 사는 동네를 떠날 생각이 없는 사람은 집값이 오르길 바랄 거고요 그 동네로 가고 싶은 사람은 집값 떨어지길 바라겠죠 근데 아까 여론조사 시장 물어봤는데 김어준 씨가 예. 여론조사 기관을 설립하겠다 이거는 여론조사 시장에서는 어떻게 반응합니까
4: 저는 개인적으로 아주 기대합니다. 기대해요? 제발 좀 잘해서 매주 리포트를 해 줬으면 좋겠고 다만 혹자들은 김어준이 여론조사하니까 편향될 것이다. 그런 일부의 인식도 있을 거거든요. 있어요, 맞죠. 네, 있죠. 야, 김어준, 넌 너무 정치적으로 편향됐어. 지금도 많이 공격하잖아요. 네? 뭐 김어준 씨가든 이어준 씨가든 여론조사는 정말 객관적이고 투명하고 중립적으로 나와야 한다고 보고 있습니다만, 일부의 그런 인식을 어떻게 불식시키는지가 참 중요할 거고요. 뭐 정치권이나 여론조사 회사들에서 아직 뭐. 공식적인 반응이 나오는 그런 건 아닙니다. 뭐 관심 있게 지켜는 보겠죠. 저는 아주 궁금합니다. 궁금해요? 네, 일주 매주 리포트 받고 싶어요. <웃음> 그래요? <웃음> 뭐라 제가 매일 매주 리포트를 하고 있거든요. 네. 그 프로에 가서 네. 이번엔 받고 싶어요.
0: 전민기 수팀장님 소...
9: 네. 여론 조사를 네.
0: 어떻게 생각합니까?
9: 국민들은? 이번 대선부터 여론조사에 대한 부정감성이 상당히 높아졌잖아요. 지난번에도 보셔서 아시겠지만 믿지 않는다가 굉장히 가장 크게 자리했었단 말이에요. 그러니까 네. 이 여론조사 자체도 결국에는 이제 골라서 보게 되고 내가 지지하는 성향의 그 조사 결과, 언론사라든지 이런 걸좀더 따로 찾아보게 되는 그쪽 한쪽만 믿게 되는 그러다 보니까 감성어 자체가 43.4 대 54.9거든요. 그러니까 부정이 더 높긴 합니다만 그래도 이번에 뭐 여론 조사를 통해서 뭐 출구 조사나 이런 게좀잘 맞다 보니까 믿지 않는다라는 단어는 많이 사라졌는데 아 그렇군요. 반대하다 최근에 이제 아까 김어준 씨 이야기했는데 그거 하는 거에 대해서 좀 반대하는 목소리가 원래 이런 거 하면은 반대 목소리가 더 세게 나오는 거 아시잖아요. 그런 이야기들 통해서 어, 뭐어뭐 부정선거를 더 초래할 것이다, 뭐 비호감이 <웃음> 굉장히 더 커질 것이다, 틀릴 것이다, 오히려 역풍 맞을 것이다, 의미가 없다. 이런 키워드들이 좀 등장을 하고 있고요. 아, 네. 예, 그 외에는 이제 뭐 지지한다, 정확하다, 긍정한다, 대세다 뭐 등등의 키워드로서 반씩 갈리는 모습이 이제는 여론조사가 반응이 그렇습니다.
0: 혹시... 김건희 씨에 대한 관심은 요새는 좀 어떻어요?
9: 아, 그건 제가 지금 확인을 못해 봐서 그건 다습니다 네. 니다 네, 다른 얘기 물어볼게요. 예, 예. 음. 그 박근혜 전 대통령에 대한 키워드 언급량이 좀 높아지는 게 네. 이제 각자 후보가 출마하면서 자꾸 발언에다가 박근혜 전 대통령을 박근혜를 지키겠다. 넣아요 네. 그래서 저는 오히려 예전에는 박근혜 전 대통령에 대한 그어 부정 그 비율이 상당히 높았는데 네. 이 최근에 보니까 박근혜 전 대통령에 대한 부정이 좀 사라지고 있더라고요 아, 그래요? 조금씩 낮아지고 있다는 라거죠 그러면 은그 예.
0: 부정적인 그 이미지가 낮아지고
4: 있으면 선거에 영향을 미칠 가능성도 좀있습니다 전국적 현상 같지는 않고요 tk 지역에서 박근혜 일부 박근혜 마케팅을 하는 게 아닌가 음. 박근혜에 대한 연민 같은 건좀 정서적으로 음. 있겠죠 그리고 이제 유영아 변호사가 공식적으로 나의 후원회장은 맞습니다. 박근혜 전 대통령이다 그러니까 김재원 최고가 지금 여론조사 돌려보면 대구에서는 한 45, 6% 정도를 홍준표 차지하고 있고 네. 김재원 조금 많이 밀리거든요 그래서 아마 공동마케팅을 하는 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다 그런 나어지 지역에서는 정치적인 존재로 부활하기에는 조금 여러 가지로 한계가 많고 그런 시대가 아니지 않나
0: 윤석열 당선인에 대한 기대치는
4: 어떻습니까? 많이 떨어지고 있습니다 떨어지고 있어요? 저, 저희가 오늘... 조사를 해서 발표했는데요. 네. 떨어지고 있다고요? 어. 아, 요새 요새 윤석열 당선이 쫙 빠지다가 네. 조금 안 보이면서 예. 청와대에서 음. 문재인 윤석열 회동이 있고 나서 네. 떨어지는 건 일단 브레이크는 걸렸고요. 예. 일부 조사에서는 39%까지 그러니까 3자 앞이 3자를 찍을 정도로 그랬는데 대선 당시 본인이 얻은 득표율까지는 회복이 된것 같아요. 예. 그런데 제가 떨어지고 있다라고 말씀드린 거는 이전에 역대 대통령들, 김대중부터 시작해서, 뭐, 이명박 주축조 해가지고 문재인까지, 문재인은 인수위 시절은 없었지만, 그들이 인수위 2주차, 3주차 때 보였던 평균적인 7, 지지율, 또는 기대치에 비하면 현격히 네. 낮다. 그러니까 그런 점에서는 좀 많이 떨어진다라는 거고, 대선 종료일인 3월 10일로부터 카운트를 해보면 은 상당히 빠지다가 청와대 얘기가 기사에서 아까 주 앵커 말씀대로 기사에서 사라지면서 청와대 끈으로 인한 감점은 일단은 멈춘 것 같아요. 예. 그리고 저희 걸로는 오늘 새 정부 국정 전망을 물었더니 긍정적으로 본다 49.6 부정 46.8 그래서 이건 뭐 오차범위 이내고 아직 50%가 채안 된다는 게 포인트 같고요. 음. 이게 이전 당선자들의 한 7, 80%에 비하면 현격이 적은 건데 이번 대선이 불과 0.7%포인트밖에 차이가 안 났기 음. 때문에 그 반대자 또한 굉장히 막강하고 네. 유심히 보고 있는 국면이다 이렇게 봐야겠죠 극단적으로 갈려있고 아직은 관망하고 있다 네. 이게 청와대 집무실 이전이 굉장히 컸습니다
9: 빅데이터빅터 보면... 빅데이터 상에서도 지금 윤석열 당선인 관련해서 부정 비율이 55에서 60% 정도 돼요 이게 당선 이전과 사실은 크게 달라지지 않았다라는 비슷하군요. 거는 기대감이 원래는 나와야 되거든요. 설렘이라든지 뭐 등등의 키워드가 등장 안 하는 거 말씀해 주신 대로 뭐 여가부터 해가지고 뭐 등등의 이슈들 이전 뭐 해가지고 청와대 집무실 이전 해가지고 사실은 긍정 비율을 끌어올리지 못하는 요인이 좀 되고 있는 것 같습니다. 관련해서
4: 짧게 두 문장만 더 말씀드리겠습니다. tbs 네. 일회로 저희 ksoi가 4월 1일 2일 이, 이틀간 조사했고요. 중앙여론조사심의원의 홈페이지에 올라있고 정당 지지율을 보면 민주당 34.1, 국민의힘 31.2, 대선은 국힘이 이겼는데 정당 지지도에서는 민주당이 오차범위 내지만 조금 앞서는 기현상이라고 할수 있고요. 기현상이네요. 기현상이고 세 번째 정당 지지율에서 1, 2, 3위가 어디냐면 무당파입니다. 무당파가 17.7 그런데 지난 대선 직전에 비해서 정치적 허탈감 같은 게 작용했는지 무려 10%포인트 가량 급증을 했어요 약 보름이 채안된 사이에 그다음에 현 문재인 대통령에 대한 국정평가도 긍정이 48.8 부정 49.1 거의 차이가 없죠 0.3%포인트 차이니까 저희가 14개월 조사해 왔는데 최소 격차가 이번 주였습니다
0: 아 그렇습니까 대단히
4: 이례적인 현상입니다 여기까지 할까요 (웃음)
0: 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두분 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 아 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 아, 아참 청와대를 개방하고 개방하고 그 다음에 용산으로 가면 또 민심이 움직일까 그것도 주목할 만한